0: Wojtek krzyżania głos szczerej
1: suwiajskiej szydery z pytaniem do Was oczywiście czy konie mnie słyszą? Konie mnie słyszą, dziś TV, TV Czesio prowadzi nie, ale wrzucimy Czesinka oczywiście w tło. Dziękuję Wam za słowa wsparcia, które, które, płynęły do mnie z za morza, za oceanu nawet i z wielu różnych miejsc było. Trzymaj się Wojtas, trzymaj się szyderco. No więc się trzymałem poza Tym powiem wam, tu sekcja mnie zapytała jak się czuję na przykład wczoraj, tam jeszcze wieczorem, bo ja się okresowo zwrotnie budziłem, kładłem, yy, zażywałem różne, yy, różne specyfiki, żeby się podratować, jak nie przymierzając Lewandowski na, na, yy, tuż przed meczem z Holandią, no ale pamiętajmy, że on przed, yy, zagrał z Holandią podobno, tylko 45 minut, ja nawet nie wiedziałem, że graliśmy jakiś mecz z Holandią. No! Yy, no i Słuchajcie, tam się sekcja szydercza się do mnie ozwała, mówi czy się, jak się czujesz, czy tam będziesz żył no więc ja odpowiedziałem zgodnie z prawdą słuchajcie, muszę żyć tak po prostu ponieważ wersja ze zmartwychwstaniem jest tak mało udokumentowana mało, mało prawdopodobna w ogóle mało, mało zabawna no bo tak po trzech dniach gnicia jeszcze, no teraz jest chłodno to jeszcze by tam przez te trzy dni za bardzo ze mną nie stało ale wyobraźcie sobie taką opcję jakbym po tych trzech dniach rozumiecie, wrócił, taki trochę bym, poza tym bym nie wiedział co się działo na świecie, bez sensu yy, trochę, więc skoro ta wersja ze Zmartwychwstaniem nie jest jakaś taka szczególnie yy, szczególnie yy, fajna, to postanowiłem, że uparłem się i mówię będę żył, a jak yy, więc przeżyłem yy, wczorajszy dzień, dzisiaj jeszcze trochę jest kulawo, ale yy, naprawdę yy, jest nieźle, więc jeszcze raz, Wojtek Krzyżaniak Głos szczerej słowiańskiej szydery w waszych uszach, sercach, rozumach i gdzie tylko, 21 dzień listopada 2020. Co dzisiaj mamy na tak zwanej wokandzie? No, na wokandzie to moglibyśmy mieć na przykład pana tuleje. Gdyby tak zwana izba dyscyplinarna i tak zwana prokuratura i tak zwane wszystko, co tam po kolei jest, Gdyby one te, te, te rzeczy uznały, proszę Was, że e, nie mniej, nie więcej, tylko że pan Tuleja ma jakieś w ogóle prawo do czegoś. E, te instytucje uznały, że pan Tuleja jest, e, nie jest już prawie, nie jest już chyba sędzią, czy właściwie będzie coś tam kombinacja jakaś nim alpejska. Przyszedł chłopina normalnie do pracy, e, mówi: Dobra, no bo ludzie przecież pamiętamy, że cała ta reforma, e, reforma tak zwanej niesprawiedliwości. Dotyczyła tego, że pod płaszczykiem była, no już o tym, że kasta specjalna, to nie wspomnę. Ale, e, że e, przede wszystkim, że e, sprawy długo trwają, że wszystkie takie inne e, rzeczy, że to się dzieją, skandaloza po prostu. E, w związku z czym e, trzeba było zrobić reformę. No i tak zrobiono te reformę, że oczywiście sprawy trwają trochę dłużej. Niedłużo, bo tam rok. To jeny tam, przecież nie ma co się... Bogumił się, proszę was, z pieniądzem tu wbił od razu. Cześć Bogumile. wiem, że w Wisconsin ciągle jeszcze liczą znowu po raz 47 głosy. Twojego nie liczą, bo wiem Bogumile, że, że nie dołożyłeś się akurat do tych głosów, które muszą liczyć, bo przypomnę, że Bogumił poszedł na wybory, ale zagłosował, tak jak nam tutaj powiedział, dlatego o tym mówię, nie dlatego, że że zdradzam jakąś tajemnicę, tylko dlatego, że Bogumił poszedł na wybory, ale postanowił pójść tylko w wymiarze tym swoim lokalnym, wisconsinowskim i miejskim, a nie gdzieś dalej zadbał o swoją tak zwaną małą ojczyznę i bardzo dobrze, bo faktem jest, że wybór między, między dżumą a cholerą to też jest tak średni, a ja tego Bidena też tak nie uważam, żeby on tam zmienił świat na lepszy. No ale to do, trudno i tak lepiej niż, gorszego niż Trump z mojego punktu widzenia, oczywiście, bo ja nie mieszkam w Ameryce. To jest też fajnie, jak cały... Świat, to pewnie Bogumił się właśnie zgodzi, że fajnie jest, jak cały świat decyduje, kto powinien być prezydentem Stanów Zjednoczonych i tam opowiadają pie, pie, pierniczą różne głodne kawałki, ale dla Bogumiła mam informację, dla Bogumiła i dla wszystkich innych, przypomnienie, że jesteśmy również w streamie audio, więc Bogumile, jeżeli jedziesz teraz gdzieś samochodem, to zatrzymaj się na sekundę w opisie tego filmu. W opisie tego filmu jest link bezpośredni, który można kliknąć, albo po prostu przekleić go sobie do Waszego ulubionego playera i tam słuchać zawsze między 10 a 13 głos szczerej słowiańskiej szydery w wersji audio. Podobno dźwięk jest dużo lepszy niż, niż tutaj na YouTube. E, no to jest... E, o Państwo się trzymają. O tak, nie ma gorszego niż Trump, pisze Pani Gosia. Ja nie wiem, lepiej by tutaj zdecydował nam Pan Bogumił, bo no w sumie z naszego punktu widzenia może nie ma gorszego, ale, e, ale no to tak jakby nam mówili za granicą. Czasami się widzicie, czasami się zżymacie, że to Polonia wybiera nam prezydenta na przykład, albo dlaczego Polonia może głosować na partie jakieś polityczne, tutaj urządzać tam tu życie, a my urządzamy życie Amerykanom, tłumacząc, że, że ten, że tamten wybiera, wybieramy jakąś presję, no to albo, albo nie, zdecydujmy się i już, chcemy Czesława na ekran, no dobra, no, Czesławek Proszę bardzo, Czesławek, wystarczy na Czesławka Czesławek ma tę fantastyczną cechę, że poza wszystkim innym, on jak gdziekolwiek stracę z nim kontakt wzrokowy, gdzieś sobie pójdzie, poleci, mogę gwizdnąć na, tak na palcach i proszę was, Czesławek natychmiast, jak koń Zorra, nie będę jak się nazywał, jak Zorra miał swojego konia takiego czarnego i ten koń przy, przybiegał obojętnie, gdzie był o właśnie, poza tym jest gorszego to nic nie ma jak Jarosław pierwszy wstrzemięźliwy a ja wiem czy on taki wstrzemięźliwy teraz to on pewnie już nie może, ale przypominam, że możemy na przykład pod SEO pisać te teksty, prawda i tytuły pod SEO, czyli po to, żeby się w internecie świetnie, świetnie indeksowały na przykład było już o ryzyku, któremu nie staje, to możemy na przykład taki zrobić też tekst, gdzieś wypuścić Kaczyńskiemu już nie staje. I też można powiedzieć, że nie staje mu tam nerwów, na przykład, że nie wystarcza mu czegoś tam. I, a Wam działa? Co działa? Fajnie działa mi nowy link, Wojtku. No to jest ten sam link, co był wczoraj i przedwczoraj, bo to jest ten sam ten sam link, co był, bo to jest stały link, można go na stałe sobie wrzucić, jeśli dobrze zrozumiałem troskę. Co tam jeszcze? Aha, no i druga rzecz, która, która mnie... Nie, o czym ja mówiłem? Bo ja mówiłem o czymś bardzo, bardzo... A, w ogóle muszę powiedzieć, dlaczego ma... jestem w czapce. Otóż w ramach, w ramach tych wczorajszych em, takich głosów, które dostałem, wsparcia i tak dalej, padały również em, głosy, głosy że, em, że w tym... w kaszkiecie wyglądam, że żebym prowadził w kaszkiecie, bo jest dobrze i w ogóle tam em, takie tam lobo w czapkach. I nie wiem, czy uznać to za... Em, za jakby to powiedzieć, za komplement w, sto, w stronę na przykład prezentu od, od sekcji szyderczej, anarchistycznej sekcji szyderczej, który kiedyś tam dostałem tak, w takim zaskakującym, szybciutkim apcugu. I czy jako wyraz dezaprobaty, dla mojej niebanalnej wszak, urody codziennej, no więc to jest, no to jest, to jest, kwestia, to jest kwestia do zastanowienia, czy co jest, co jest tu bardziej, czy bardziej szklanka jest do połowy pełna, czyli fajny kaszkiet, czy szklanka od połowy pusta, czyli że krzyżaniak taki sobie, no to odpowiedzcie sobie, na to, na to pytanie, ale kaszkiet jest kozacki, słyszę Wojtku, bo ty masz Bad High Day codziennie i tak może być w SEO Wojtku mówiłeś, kurczę, współczesne co? Coś mi tutaj uciekło? Współczesne dziennikarstwo. Oseo mówię Wojtko, współczesne dziennikarstwo. Tak, 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 to jest, to jest całkowicie prawda. To jest, to jest współczesne dziennikarstwo opiera się niestety z niewielkimi wyjątkami. Ja pamiętam, jak jeszcze kiedyś, to jest taka przewaga też tego dziennikarstwa, nazwijmy go analogowego, nad dziennikarstwem elektronicznym. Z mojego punktu widzenia przewaga, a wcale nie musi to być przewaga obiektywna. Kiedyś rozmawiałem z Piotrem Pacewiczem, na no on czas był zastępcą redaktora naczelnego Gazety Wyborczej i tak sobie rozmawialiśmy o właśnie o tekstach, o tym wszystkim, jak dobieraliśmy, tworzyliśmy też wspólnie jakiś taki nowy koncept na gazetę telewizyjną, w ogóle trochę o kulturze, bo on akurat opiekował się tym sektorem i to była bardzo pouczająca rozmowa, bo o tym nie pomyślałem wcześniej przed tą rozmową. Otóż on powiedział, że Piotr Pacewicz, dzisiaj OKopres, fundator Oko Pressu, który które zawsze będę polecał Państwu, bo jest to kawał dobrej dziennikarskiej, właśnie typowo dziennikarskiej roboty i nie szukania drugiej dziury w dupie, tylko po prostu robienia dobrej roboty. To Piotr powiedział mi taką, taką rzecz, że już wciskam ABS-a, Końzora Tornado <laughs> ABS jest kurcze tacy jesteście e, 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 natomiast Piotr mi powiedział taką rzecz siedzieliśmy i tak się zastanawialiśmy co bardziej e, będzie pasowało, co jest lepsze co, co jest gorsze w tym, w tamtym miejscu i tak dalej i Piotr wtedy mówi słuchaj, bo to jest tak e, bo to jest tak, że e, my nie wiemy co ludzi tak naprawdę kręci. W sensie, który z artykułów, dlaczego na przykład ten, inny, ten numer gazety, czy ten numer y, Gazety Wyborczej w piątek, czy w każdy inny dzień, dlaczego ten, to akurat wydanie jest popularniejsze, jest bardziej chętniej kupowane, jest coś tam. My się możemy domyślać, ale generalnie chodzi o to, że y, to my decydujemy o tym, co proponujemy i y, y, i dajemy szansę czytelnikowi pomyśleć. W internecie, potem sobie do, domówiłem, w internecie jest trochę odwrotnie. W tym sensie, że my najpierw sprawdzamy, znaczy my, ja, nie, ja tego nie robię, ale y, y, uczestniczyłem w takich pracach, gdzie najpierw się sprawdza trendy, najpierw się sprawdza... Różne tego typu rzeczy, czy na Twitterze, czy w ogóle w tym w Analyticsie jest taki Google udostępnił, takie coś jak Analytics, takie narzędzie jest. Jest jeszcze inne, potem bardziej skomplikowane, ale generalnie jest Analytics, jest też w wersji takiej darmowej, z której nie, nie korzystają niektóre gazety i dlatego trochę się mylą w, w ocenie, bo ta darmowa aplikacja Analytics, to już porównałem <grym> sprawdziłem, troszeczkę zmienia algorytmy, i troszeczkę troszeczkę wprowadza w błąd tego, zwłaszcza wydawców, którzy chcą oszczędzić 2.20, rozumiecie, i pójdą na tą darmową i myślą, że są, że wszystko wiedzą, no nie, Google nic nie daje za darmo, jak zresztą no, nikt nie daje nic za darmo, więc, więc wiecie dobrze o tym, więc żeby wiedzieć coś tak na, na pewno, to, to lepiej zapłacić i mieć. No więc w każdym razie w każdym razie o sędzi tulei mówiłeś, że do roboty przed tak mówiłem, że do roboty przed go nie wpuściło złe. No ale kończąc o tym, o tym, bo wszystkiego naraz nie mogę mówić, <grych> kończąc o tym o tej gazecie, że faktycznie siłą gazety gazet tradycyjnych czy mediów tradycyjnych, które nie były badane, nie były analizowane tak po prostu, było to, że to dziennikarz czy redaktor czy kolegium redakcyjne decydowało o tym, co zrobi, jak zrobi i mogło coś zaproponować. Dzisiaj proponuje algorytm, niestety bardzo często, nawet wysyłanie dziennikarzy na różne, nazwijmy to, misje, też jest związane z różnymi, i to wiem od środka, że tak powiem, od tych wszystkich miejsc, gdzie to się odbywa, też jest, też jest niestety pokłosiem takich właśnie trendów, takich właśnie algorytmów badań. Oni w redakcjach teraz wiadomo, że nie srają szmalem tak na, na maksa, jak ja na przykład Ehehe, e, i muszą zdecydować gdzie wyślemy dwóch gdzie wyślemy jednego i tak dalej. I wtedy po prostu wiemy, że to się tamto nie nie żre a tamto się. W związku z czym wysyłamy wysyłamy dziennikarza tam skąd możemy otrzymać zwrot jakiś finansowy i tak dalej. I to tak się to tak się to odbywa niestety i to jest smutne oczywiście, ale ale w taką stronę pójdziemy, są dzięki, dzięki temu, że są takie inicjatywy jak OKOPres, na przykład na świecie jest kilka takich również projektów, one się utrzymują już to z fundacyjnych pieniędzy już to tak jak Oko Press z pieniędzy darczyńców bezpośrednich wpłat one też właśnie mogą się posługiwać takim, taką zasadą że nie interesuje nas co interesuje ludzi, w sensie takiego tłumu, mówię, tej masy, tak? Interesuje nas to, co interesuje nas. I to jest i to jest i o tym chcemy mówić, interesuje nas to, o czym chcemy powiedzieć. Oczywiście mamy otwartą wtedy księgę gości, że tak powiem, mamy pełne, pełną identyfikację z, z słuchaczem, czytelnikiem w kontekście widzem, w kontekście podpowiedzi, mówienia, rozmawiania z nim, ale generalnie to my mamy dla was coś znaleźć i coś mówić, a nie tylko tylko e, patrzeć e, gdzie co chcecie i wam to dawać i wam to dawać no to to jest bez sensu po prostu zaprzeczenie e, dziennikarstwa o jakim e, o jakim ja Zawsze marzyłem. Dlatego będę, będę kibicował Okopres. Od początku zresztą kibicuję takim akcjom jak Okopres, jak kilka innych na tak zwanym świecie. Uprzedzam, że kalendarium będzie dzisiaj nieco skróconej wersji, ale będzie. Bo anarchistyczna sekcja nie odpuszcza, i bardzo dobrze, że nie odpuszcza. I ale ważna rzecz jest, wczoraj były urodziny Magwyspy, zdążyłem jeszcze przed, przed, przed rezygnacją, że tak powiem, konieczną z, złożyć życzenia Magwyspy, a dzisiaj znowu są urodziny jednego z naszych drogich słuchaczy, oto Paweł, pamiętacie, kierowca autobusa z Torunia, autobusu z Torunia, autobusa z Toruniu ewentualnie mogłem powiedzieć, autobusu z Torunia, on ma dzisiaj urodziny, znowu 21, to jest fajnie, zobaczcie, miętkę, trzeba się napić miętki, miętka jest w pytkę, to jest Paweł Najlepszego, tak jest, Pawle, nie wiem, czy teraz nas oglądasz, czy słuchasz, pamiętaj, że mamy też ten stream live, audio, więc możesz to wykorzystać sobie w autobusie, nie musisz na tak zwanym na tak zwanym YouTubie siedzieć, tylko możesz po prostu wejść w tryb audio zacznę może od kalendarium, bo potem jeszcze będą rzeczy, i ja zapomnę o tym kalendariumie a są rzeczy, ponieważ jak wiemy są rzeczy dzisiaj, które się wydarzały i wczoraj, i dzisiaj to są, to są, no musimy Trochę o tym pogadać, na przykład o powodach, dlaczego chcemy opuścić Unię Europejską. Dla mnie, dla mnie to są niezłe, niezłe odjazdy i o tym pogadamy, oczywiście. Co tam jeszcze? Aha, powiem także dzisiaj o 15.00, życie jak muzyka Tomek Konca w Radio Konsao. o 15.00, oczywiście na YouTubie, a ja jeszcze z Marcinem Celińskim o 21.00 w resecie obywatelskim. Tydzień zleciał, bum, tak będzie. No a teraz najlepszego i pasażera spokojnego Państwo życzą, bardzo dobrze Pawłowi życzymy. Życzymy. Nie, zapomin, nie zapomnimy Wam tego, pisze, komentuje się sekcja szydercza, przy nie zapomnimy Wam tego prowokatorzy zomowcy z BOA i nie tylko Wam. Tak, o tym też będę mówił, bo to, co się wczoraj od Janie Pawlało w mediach publicznych, a musimy wiedzieć, że to dociera przynajmniej do 70% ludzi. To jest, to o tym będę dzisiaj też mówił. Światowy Dzień Rzeczliwości i Pozdrowień. No to powiem szczerze, że o ile Wam mogę życzyć wszystkiego dobrego i być w ogóle życzliwym i, i, i czujcie się pozdrowieni, o tyle właśnie te cymbały z Boa i w ogóle i pan Ciarka, na przykład ten jeden z policjantów, który, który tam, jak to się mówi, który no tam no, rzecznikiem jest, czy, czy, czy bo tam dwóch rzeczników jest ten jeden od wojewódzkiej, drugi od, od jakiejś innej. Obaj są po prostu kretynami, i niech sobie niech mi tu przyjeżdżają, niech mnie aresztują. Mam was w dupie, po prostu jesteście cienkie bolasy. Cienkie balasy nawet wam powiem. Po tym, co wczoraj usłyszałem, nie dobra, niech będzie tak, że teraz mówimy o tym, bo mnie szlak trafi i mnie żołądek znowu zacznie boleć, jak o tym zacznę mówić. Ja sobie wynotowałem, to było coś przerażającego. Wczoraj oczywiście został im nadany głos zarówno w mediach tak zwanych komercyjnych, jak i w mediach, w mediach publicznych oczywiście. No więc ujawniono tych, tych tego Cudaka jednego, który, który jest, ja teraz nie pamiętam, akurat tego sobie nie wypisałem, ale Państwo zaraz mi podpowiedzą oczywiście, jak on się nazywa. Pochlast jeden, ten duży pan. No i uwaga ten, ten po, po, przygłup ta, taka, taki kompletny wyzuty z przyzwoitości jeden z rzeczników opowiada jeśli widzicie dużego mężczyznę i on to naprawdę mówił, z teleskopową pałką to nie ma możliwości, żeby mu tę pałkę wyrwać otóż Otóż po pierwsze jest takie, taka możliwość, bo znamy takich małych ludzi nawet yy, rozmiarem, którzy przy odpowiednim użyciu swoich sprytnych umiejętności nabytych w drodze treningów potrafią takiego dużego pana zdołować i zawstydzić i są to również kobiety. Znam osobiście taką panią, co jakby temu dużemu panu stanęła z nim, nawet, nawet on by wiedział, że, że ona chce go zaatakować i nawet jakby stanęli w ringu, to po prostu z tym całym jego doświadczeniem lat pracy w BOA, czyli antytor czyli te wszystkie jego ten, to byś facet po prostu zbierał się latami do zdrowia, jakby, jakby cię potraktowała, tak jakby, jakby jej pozwolono po prostu, powiedzieliby, zrób z nim to, co chcesz, to, to byś zginął, proszę ciebie. Także duży pan wcale nie jest, nie jest niczym, niczym fajnym, ale z drugiej strony, jeżeli policjant opowiada takie rzeczy, milicjant, bo on tam żaden policjant nie zasługuje na to, żeby mówić o nim policjant, opowiada takie rzeczy, a to jest Wierutna bzdura, po prostu wierutna bzdura, nie ma, nie ma takiej możliwości. Piotr Halman się nazywał, to ten zboła w białej maseczce takiej, I jeszcze był ten drugi taki dowódca czy coś tam, który też teleskopową biegał. I tak, co za bzdura jest po pierwsze mówienie o tym, że, że nie wolno, że tam, że nie ma takiej możliwości. Po pierwsze, jeśli chodzi o fizyczne, to jest możliwość. Fizyczna możliwość odebrania jest. Ja zresztą Wam mówiłem, że miałem swój epizod walki z milicją bezpośredni i też udało mi się. To było wtedy z milicją, taką milicją, milicją, bo to jeszcze było pod koniec komuny, kiedy nastąpiło starcie moje z milicjantem, jak wracałem w nocy do domu, to było w Gdyni i trzeba było przejść przez dworzec Gdynia główna osobowa i tam kiedyś, teraz tego nie ma, kiedyś były takie wielkie... To była zima, trzaskający mróz i e, była taka była ława, y, na której, pod którą były kaloryfery. To było stara budownictwo z lat 20., w związku z czym jak to zbudowali y, i tam y, bezdomni sobie y, tam leżeli. To było już nie, to już było po komunie. E, y, to już był policjant. Y, tak, to było po komunie. Y, bezdomni sobie tam y, leżeli i proszę was, y, to była gdzieś druga, trzecia w nocy i takie y, tacy gówniarze w tych mundurach, no bo to nie byli żadni policjanci, tylko gówniarze w mundurach robili musztrę tym bez, bezbronnym ludziom, którzy wiecie, no mieli opcję, albo pozwolą mi tutaj spędzić noc przy tych kaloryferach, albo pójdę na, na dwór i zamarznę. A ci się nudzili, te dwa pajace skądś tam przyjechali, się nudzili, w związku z czym zaczęli musztrować tych, tych bezdomnych, opowiadając im jakieś, albo no będąc generalnie chamskimi do nich, no więc podszedł i mówię, co, co tak cwaniaczysz jeden z drugim, co taki jesteś, kurze kozak, nie, mówię, jak taki jesteś, to chodź my pogadamy, zostaw tych ludzi, pozwól im spać spokojnie, no więc, no więc się odbyło, że e, najpierw grzecznie chcieli, powiedzieli, idź, idź, idź stąd, niech pan idzie stąd nie no, idź tam stąd, wtedy młody, idź tam stąd, idź, nie będzie, my tutaj musimy, oni nie mogą, coś tam zaczął pieprzyć, jakieś głodne kawałki, no i dostał w cymbał, no. Czapka spadła, więc potem się odbywały różne brewerie sądowe, ale nawet nie chcieli za bardzo kombinować z tym, z tym procesem, bo miałem tam świadków na to, że co oni robili z tymi ludźmi i że, że tak się nie godzi, policyjne zachowanie tak nie, nie może wyglądać, więc nawet tam nie było jakichś wielkich spraw, ale, ale dostałem kolegium tak zwane, wtedy jeszcze, jeszcze to był właśnie taki okres, że już nie było komuna, ale kolegium jeszcze było, więc nie dostałem kary takiej tej sądowej, tylko administracyjną, ale jeszcze raz bym to powtórzył, dostałbyś w tym bał jeden z drugim za leżenie ludzi, za, za wykorzystywanie różnych, powiem wam, że jest coś w tym, że człowiek jak dostaje troszeczkę władzy, troszeczkę, to teraz widać zresztą po tych pajacach spisu, z, z tych wszystkich ziobrów <śmiech> i tak dalej. To są ludzie z takimi fiutkami, jeśli mówię obrazowo, bo to są kobiety również, chodzi o, wiecie, o, o, o po prostu takie stare, jeszcze przyzwyczajenia z moich czasów się mówiło, że ktoś ma małego fiutka i tak dalej. No i to są ludzie, którzy muszą po prostu sami siebie przekonywać jak, jest, jak jesteśmy kozacy. Niedawno byłem w łazienkach królewskich, rozumiecie, i tam też jest coś takiego, bo, bo to wszystko jest w człowieku. Niektórzy ludzie, jak dostają, bo znam takich ludzi, niektórzy ludzie dostają mundur, obojętnie czy są ochroniarzami, czy, czy nie, zachowują dalej, są po prostu mają tego fiutka takiego i nikomu niczego nie muszą udowadniać. Zwłaszcza sobie. Natomiast cała masa ludzi lgnie niestety do jakichś mundurowych zawodów, obojętnie czy to jest policjant, czy ochroniarz, czy żołnierz, brną w te, w te zawody tylko po to, żeby żeby udowadniać komuś i sobie przy okazji zobaczyć, jak jest kozak. Nie wiem, w szkole go tłukli, mama go nie kochała, nie wiem, różne są takie. Zwykle jest to jakoś tam z, z braku miłości zrobione. Tak, eksperyment Stanford też to podpowiada, chociaż on był przekłamany, ale tak, też to podpowiada. I, i ja idę w tych łazienkach, rozumiecie? One są królewskie generalnie, ale e, są też e, e, dla wszystkich. E, e, tam w ogóle kombinują koń pod górę, bo tam kiedyś było na przykład zakaz wchodzenia na trawę. Rozumiecie? Jakbyśmy gdzieś na świat pojechali i mamy park, gdzie nie można wchodzić na trawę. Hello? No po co idę do parku? No żeby po trawie pochodzić, a nie po asfaltowych alejach. No więc było no więc ktoś przegrał, więc pan wytoczył sprawę, jak tam przyszli do niego wstawać z tej trawy. W związku z czym nagle w łazienkach można już chodzić w tym. Tam był zakaz biegania, poważnie. <śmiech> wpadli na pomysł, żeby nie można było biegać, tylko w pewnych godzinach można było biegać po łazienkach królewskich. Nie wiem, to, przecież tam nikt nie biegnął, Usain Bolt nie, nie ćwiczył na, 8, na, 100 km, na 100 metrów, w związku z czym tam nie groziło jakieś szczególne zderzenie czy coś takiego, ale nie można było biegać i tak dalej. System, system zakazów zawsze działa. Zresztą jak się wchodzi do łazienek, to najpierw trzeba obejrzeć, tam jest taka lista, rzeczy, których tam nie wolno. Niedługo to zaczną lodów, zaczną zakazywać jedzenia lodów i tak dalej. Absurd. Niemniej, wchodzę ja tam z Czesinkiem, siadam sobie na ławeczce, takie ja wiem, powiem Wam, że to gdzieś ze, no, 100-150 metrów od wejścia, nie? Bo chciał mi się zajarać, ja nie lubię palić jak chodzę. Usiadłem sobie, Czesinek usiadł i Jakież było y, moje zdziwienie, jak za chwilę przyjechał na Segwayu tak, taki pan i od razu z ryjem. Nie na przykład na zasadzie takiej, przepraszam, może pan nie zauważył tutaj przy wejściu, że był taki napis, że z pieskami nie wolno wchodzić. Dodam, piesek był na smyczy że z pieskami nie wolno, no przykro mi, niech potem. Nie, on zryje od razu do mnie, że, że się zagalopowałem, że wszedłem tu z psem, jak nie powinno być wejścia z psem, jakieś takie w ogóle ja do niego mówię, no i co? I wywołał agresję z mojej strony, znaczy no nie agresję tamten, ale ja bym mu powiedział, gdyby gdyby przyszedł, powiedział po prostu, przepraszam, tu jest taki ten, ja, ja tutaj, przecież ja praw tutaj nie urządzam, jestem tu od pilnowania tego, żeby ktoś tu z psami nie wchodził, nie ma wejścia z psami, to powiedział, przepraszam, nie zauważyłem, bo faktycznie nie zauważyłem, natomiast jak on zaczął do mnie z ryjem, to ja od razu zacząłem taką postawę obronną i mówię, czego pan na mnie krzyczy i tak dalej, no i się rozwiązała rozwiąza niepotrzebna zupełnie rozmowa, bo przecież mogłem wstać, odwrócić się i pójść, niepotrzebna rozmowa i koniec. Natomiast, natomiast jest także, że jak ludzie dostają jakiegoś tego, takiego munduru, niektórzy na przykład idą właśnie na, do policji, żeby pracować jako policjanci, po to tylko, żeby, żeby pokazać swoją, swoją tą wyższość. Też wam kiedyś chyba opowiadałem, że mam takiego, mam kolegę, który był na on czas, był dawno temu, nie wiem czy teraz jest, jednym z takich bardzo Wysoko postawionych. Ja nie wiedziałem nawet o tym przez długi czas, bo się to kolega z podstawówki, z którym się długo potem nie widzieliśmy i potem się spotkaliśmy przez przypadek, jak się okazało, że on jest tym policjantem bardzo wysoko postawionym. No i a wyglądał tak trochę jak ja, tylko że był łysy jeszcze do taki, taki wiecie, chłop na schwał. No i byliśmy kiedyś na stadionie. Kiedy przechodziliśmy tak, a on był on dzisiaj, podejrzewam, że jeżeli on jest jeszcze w policji, kolega Tomek, jeżeli on jest w policji, to jestem pewien, że już z niej wystąpił, pewnie ze dwa tygodnie temu, co naj, najpóźniej, ale to jeszcze wcześniej, podejrzewam, tam były inne już rzeczy, które jemu by po prostu nie przeszły przez myśl, żeby, on, żeby wykonywać takie rzeczy. To jest policjant, który, to był policjant chyba, bo mam nadzieję, że był, policjant, który naprawdę wierzył w to, co robią, bo odrobienia porządku, on było od dbania o to, żeby ludziom się żyło dobrze, tak naprawdę i bardzo, bardzo to szanowałem, tak jak generalnie mam też jakiś taki wiecie, wycofkę wycof mam od tych sił uprawnionej przemocy, tak, tak w tym wypadku byłem pełen takiej dumy, satysfakcji z tego, że to mój kolega i że on naprawdę tak robił i proszę was, Szliśmy na tym stadionie, idziemy tak we dwójkę i nagle jakiś taki policjancik, cwaniaczek do nas, siadajcie kurde, tam wiecie, wiecie takie, takie tam jakieś gadki, Tomek do niego coś tam powiedział, tam odezwał się, to ten zaczął tam jakąś serię oczywiście swoich mądrości. Na co Tomek wyjął swoją blachę, taką blachę na, na widok której e, takim e, maluczkim policjantom tam e, nogi się uginały lekko. Wyjął tę te, te blachę, powiedział, jutro kurczę co ty tu robisz w ogóle, że jak ty się zachowujesz, jak ty się odnosisz do ludzi i tak dalej, bo Tomek faktycznie mimo wyglądu łobuza, on miał zawsze szacun do, do ludzi i tak dalej, oczywiście potrafił być brutalny na pewno, oczywiście potrafił gdzieś to robić, ale nie wykorzystywał tego wobec, wobec tak zwanych zwykłych ludzi, podejrzewam, że Dramat, który, który przeżywają tacy właśnie policjanci, bo ja wierzę, że są, jest ich wielu, którzy poszli do tej policji, przecież nie dla pieniędzy, tak, no bo przecież umówmy się, jedyną wartością bycia w policji, mówię o tej wartości materialnej, to jest to, jest to że masz pewną pracę w miarę, chociaż też nie wiadomo, bo przecież jak przyszła nowa władza i czyściła, i następna przyjdzie też będzie czyściła, ale, ale moim zdaniem no powody są, sami widzicie. Natomiast to jest to, że szybciej się na emeryturę idzie. No, no i że można potem pracować na tej emeryturze. 100% innych tam można dostawać dodatków i tak dalej. No to jest jedyny powód. No ale pójść na policjanta to nie jest żaden... Przez wiele czasu to nie było ani honor, ani fajnie mieć policjanta w rodzinie. No to był wstyd i tak dalej, i tak dalej. Więc to nie jest też tak, że, że wszyscy oni szli. Chociaż niestety... I tu powiem, posłużę się trochę stereotypem, ale tak było, że przynajmniej za tak zwanej komuny i trochę później, tak w latach 90. na pewno tak było, że do, pol, do milicji najpierw, a potem do policji chodzili ludzie z małych miasteczek i ze wsi po to tylko, żeby się wyrwać z tej beznadziei swojej, a przy okazji potem jak wchodzili, dlatego oni byli bardziej wulgarni, bardziej bezczelni, bardziej tacy nieogarnięci, jeśli chodzi o, o bycie międzyludzkie, ponieważ oni koniecznie chcieli udowadniać tą swoją wyższość I, i to było bardzo, bardzo, bardzo przykre. O Paweł się pojawił na naszym, na naszym czacie, więc jeszcze raz wszystkiego najlepszego Pawełku urodzinowo. No i, i Wam powiem, że słucham wczoraj tych, tych wypotów i tam było... Poza wszystkim, że wracając do tej wypowiedzi, że, że jak to było, jeżeli widzicie dużego mężczyznę z teleskopową pałką, to nie ma możliwości, żeby mu tę pałkę zabrać. No to już najpierw przerobiliśmy, już wiemy o tym, że z punktu widzenia fizycznego e, e, każdy jest ci cymbaletę tę pałkę w stanie zabrać. Wystarczyło Cię na przykład, bo tam widziałem na tych zdjęciach, jak to się odbywało, wystarczyło Cię kopnąć od tyłu w kolano, byś leżał jak, jak betka, ale poza tym są inne techniki. Ja tych technik nie posiadam, ale ja posiadam jeno nagą taką o tylko nie wczesinka, taką piąchę e, e, posiadam, a, a więcej nic, więc e, umiejętności zero, e, różnych walki, no ale trzeba będzie, no to trzech ryry, ry, nie szklanka. E, e, I Po pierwsze, ale teraz od prawnej strony, co za bzdura generalnie, że nie wolno, e, prawo nakłada nawet obowiązek, muszę Wam powiedzieć, to nie jest taki obowiązek, za który można iść do więzienia, jeżeli takiego pana nie złapiecie, natomiast jest sugestia w prawie, jest taka dosyć bardzo wyraźna nawet ta sugestia, że powinniście takiego pana przynajmniej spróbować albo pokazać go palcem, uwaga, uwaga bandyta, albo spróbować, jeśli macie takich możliwości, jakoś go zneutralizować. W tym momencie przypomnę, ten pajac wszedł bez żadnego znaczenia, jeden, drugi, trzeci, bez żadnego znaczenia i można było spokojnie, e, uprawnione było e, przypuszczenie, że e, jest to jakiś bandyta, prowokator, na przykład, że chce policjantów bić, bo przecież w końcu, prędzej czy później, zjawi się w takim tłumie jakiś taki pajac, który w swoim chorym rozumie będzie myślał, co biją kobiety, to ja będę bił tamty. I jest taka możliwość, że się zdarzy taki pajac, który będzie chciał bić, policjantów albo gdzieś tam jakiegoś innego polityka. W związku z czym słuszną było reakcją tego jednego z panów, który chwycił go za tę rękę i mówi, co to jest gnoju dawaj, zresztą ludzie krzyczeli, gdzie jest policja, gdzie jest policja, bo chcieli go oddać w ręce policji, a ten po prostu razem z kolegami zaczęli napindalać połami teleskopowymi. Powiem wam, że najboleśniejszy, a najboleśniejszy najboleśniejsze uderzenie z takich pałek, to jest właśnie pałką teleskopową, wiem, co mówię. I teraz skąd mamy wiedzieć, prawda, że to jest policjant, a nie jakiś pochlas? Ten kretyn, kretyn z policji, milicji, ale policji podpisuje się, utrzymywał, że policjanci, on naprawdę patrzył w kamerę, czy znaczy nie patrzył w kamerę, patrzył w oczy dziennikarzowi i mówił, że policjanci byli oznaczeni. Chyba na kostkach, panie, albo mają takie e, tutaj SS na tym, nie wiem, e, co oni tam mają. E, natomiast nie mieli wyraźnych oznaczeń, ale to nie przeszkadzało mu, bo on powiedział: Wszyscy policjanci byli oznaczeni. Policja, ten dziennikarka mówi, ale chyba pan się z ujem na głowy pomieniał. Nie mieli, bo przecież widzimy na zdjęciu. Powiedziałem prawie. No więc. <śmiech> Więc to prawie robi bardzo dużą różnicę po chlaście, bo nawet jeden nie może być tak wejść w tłum i nabalać. To jest typowa gomułkowszczyzna, ale nawet nawet za gomułki, co, jest, co warto powiedzieć w 1968 roku. E, uzbrajano co prawda tych, ten aktyw w, w te w pały i tak dalej, ale to były pały niepolicyjne, ale po drugie po prostu wysyłano tak zwany aktyw, a nie policjantów, a nie milicjantów w ten tłum. To naprawdę było, było tak, że zresztą są na to papiery tam WPN że milicjanci jakby dozbrajali, dopilnowywali, do odpowiednio kierowali tym, natomiast tymi, tymi w, ludźmi bezmundurowymi takimi to byli autentyczny aktyw miast i wsi. Zwłaszcza, że taki duży pan z cieniutką pałką budził uzasadnione obawy, jak mówię, prawda, jeśli ktoś ma w sobie tyle odwagi, Odpowiednią reakcję ten, ten duży pan z pałką powinien tak naprawdę, niech on się cieszy, że nie dostał oczywiście butelką albo innym twardym przedmiotem w swój zakuty łeb, bo też by mógł dostać i żaden sąd, na świecie, no w Polsce być może jakiś się znajdzie taki sąd, ale w Pol całe szczęście mamy się jeszcze gdzie odwoływać. Nie mógłbym mieć tego za złe i musiałby oddalić taką sprawę, twierdząc, że to jest jak najbardziej zastosowanie obrony, uzasadnione użycie siły w czasie, kiedy zagrożenia, autentycznego zagrożenia życia i zdrowia. Ale tak. Tak właśnie tłumaczą się milicjanci, którzy są którzy są którzy są po prostu gnojami najzwyklejszymi w świecie, a nie żadnymi tam ludźmi z honoru, nie mają honoru, nie mają nie mają jakiegoś sensu, nie ma sensu ich służba, po prostu kaleczą mundur, kaleczą, kaleczą całą wolność tego kraju i oczywiście z drugiej strony wyskakuje taki Morozowski, wczoraj mnie znowu rozwalił. TVN w tej swojej w tej swoim symetryzmie po prostu no dostaje jakiegoś małpiego rozumu, ludzie dostają, a nie jaki Morozowski, Andrzej, w tym on prowadzi przed faktami taki teraz ja program, mówi, że go jakoś tam, uwaga to sobie zapisałem jakoś tam przekonuje mnie argument szefa policyjnej Solidarności. Skupcie się, nie? Bo to jest ważne. Przekonuje mnie yy, argument szefa Policyjnej Solidarności, który mówi, że oni dostają rozkaz i idą realizować, bo takie jest zadanie policji. Takie właśnie, a nie ocenianie, która manifestacja jest słuszna, a która nie, że nie są polityczni. Tak. Panie. Morozowski, to po pierwsze jak to Pana przekonuje to ja Panu nic nie poradzę na to no. jak Pan widząc to co się odbywa, przekonuje Pana takie tłumaczenie no to niech Pan, to dobrze, krótko mówiąc dobrze, że Pan nie sądził w żadnych takich sprawach tam gdzie gdzie wchodziły w grę działania jakichś służb i tak dalej na świecie, czy w Jugosławii, czy w Rosji w Białorusi. Na Białorusi też są uzasadnione. Chcę panu powiedzieć, że oni, że na razie legalnym, na prawie białoruskim oczywiście legalnym jakimś tam prezydentem do czasu zaprzysiężenia choćby nowego, jest tu Łukaszenka. Służby tamtejszego OMONU są na rozkazach tamtejszego dowódcy. I muszę panu powiedzieć, że tego młodego człowieka, którego wczoraj odbył się pogrzeb w Mińsku, to no oni go zabili walcząc o, o słusznej sprawie w takim razie, tak? W słusznej sprawie zabili go monowcy, no bo, no bo przecież oni nie, nie są od, od sprawdzania, co jest słuszne, co nie. A ja panu powiem oprócz tego, że. że Pieprzął pan jak łysy warkoczem o kantkuli, to powiem panu oprócz tego, że policjant, milicjant, żołnierz, inny nie jest jakimś takim, nie odbiera mu się, nie robi mu się lobotomii przed wejściem do służby. Czy to nie są. Ja wiem, że dojdziemy do takich czasów, gdzie będą to te takie androidy, tak? Będą Są fajne filmy, które pokazują, pokazują takie sytuacje, ale. Że, że wtedy można, niestety wtedy można taką armią policyjno-androidową można kierować w sposób absolutnie dowolny, ponieważ ta masa nie ma własnych myśli, własnych przekonań. Tutaj jednakowoż, nawet pomijając sam fakt, głupoty takiego sformułowania tak? że, że, że jak się wykonuje to oni nie mają jakiegoś takiego powodu, żeby pomyśleć no to w, po, cholerę, po cholerę proces odbywał się tych co strzelali na, pod kopalnią Wujek prawda, 13 grudnia po, po, po co się to odbywa w takim razie, skoro, skoro jest Solidarność dzisiaj tłumaczy, że dostali rozkaz, poszli i koniec, tam też był rozkaz Idźcie strzelać, zabijcie, dobra, cześć, następny proszę, mundur tamten i następny. No tak się to nie robi, dlatego ludzie są w tym, w tym systemie, a nie androidy. No taka jest prawda, no oprócz tego, że jeszcze nas nie stać na, na, na takie androidy. Ale o to chodzi panie Morozowski, ośmieszył się pan nie pierwszy raz, ja nie wiem na czym polega to przywiązanie do pana, jeśli chodzi o ten TVN. Ludzie, ludzie pana lubią chyba przyzwyczajenia, ale dobra, Niech sobie pan tam gada. Natomiast, natomiast zwracajcie uwagę na takie szczegóły, że, że jak coś takiego coś mówi. Serio, no weź, ja tak pomyślałem sobie, ja mówię, teraz mówię do Pana z kolei z tej tego jakiegoś, no jakby go określić, żeby go obrazić dostarczająco mocno tego po pochlasta z tej solidarności w ogóle solidarność w policji, w milicji, no to to, to brzmi od razu drogę, no ale rozumiem. Więc serio, no wie, gadasz jak człowiek krocze tak naprawdę chciałem ci powiedzieć, panie, panie milicyjny, ponieważ od 2015 roku a i wcześniej bywały takie masa takich rzeczy. Działacie z roku na rok coraz bardziej, coraz bardziej e, e, politycznie. Wysługują się wami politycy różnego szczebla, realizujecie, e, realizując jakieś swoje chore wizje. I to już nawet na takim hardkorze, że od, zaczyna się od takich prostych rzeczy, jak, jak wychodzący, tutaj niedaleko mam ministerstwo tej wojny, to jak wychodzący, rozumiecie, z tego garnizonu Macierewicz, który musi przejść, nie może, nie może jako minister polskiego rządu przejść, wtedy był ministrem, przejść 30 metrów do przejścia i potem przejść tym przejściem na światłach i Potem wsiąść do samochodu? Nie. Wy, się, wy proszę was, to nie jest obowiązek milicjanta, to nie jest obowiązek policjanta w żadnym kraju. Możecie odmówić takich rzeczy, że on sobie zażyczył, żeby zatrzymać ruch po prostu. Przechodzi przez ruchliwą ulicę w Warszawie, taki węzeł komunikacyjny w asyście żandarmerii i policji, która razem staje, zatrzymuje. On przechodzi dumnie i wy mi mówicie, i wsiada do samochodu i jedzie na sygnale oczywiście, bo przecież ja. I wy mi mówicie, ty mi chcesz powiedzieć policjanciom, policjanto milicjancie, że, ty nie, że dla ciebie to nie ma znaczenia, coś tam polityka, że dla ciebie nie ma to siamto i owamto. No i jest, no kłamiesz po prostu, aż się uszy, z uszuć się kurzy, yy, yy, po prostu to jest zło. Wy jesteście ulegli po prostu. Realizujecie ich chore te wizje e, i rozkazy. E, przecież te wszystkie tłumaczenia, e, choćby o ten wypadek tej szydły, e, e, różne inne rzeczy, które się odbywają, do, e, legitymowanie. Przecież to nie jest tak, że dostałeś rozkaz jakiś, że racjonalnym jest było aresztowanie czy zatrzymanie, nie aresztowanie tej pani, która pod, na Myśliwieckiej 357 na rowerze miała napisane tam jebać PiS czy inne jakieś takie rzeczy i coś tam w ramach, że trzeci program Polskiego Radia. To nie jest, to nie jest normalne i nie powiesz mi, że to nie jest powodowane cymbalej jeden i panie Morozowski słuchaj pan Iza Kot, myślę, że to żandarmeria zatrzymywała ruch, a nie policja akurat wtedy, muszę pani powiedzieć, pani Izo, że jest pani w mylnym błędzie teraz, ponieważ byłem jedną z osób zatrzymanych, w które stały, czekały aż pan, pan Macierewicz sobie przejdzie, może było więcej takich przypadków po prostu, ja mówię o tym, który widziałem na własne oczy, i przede mną stał policjant z lizakiem, więc wiem, rozróżniam policjanta od żandarma, żandarmeria go wyprowadziła na ten, a potem na drugim pasie i tak dalej stała policja, ale to na pewno były i takie, i takie przypadki, pani Izo, więc, więc to nie ma co, pilnujecie skrzynek pocztowych Kaczyńskiego i wysługujecie się tym strasznie, znaczy wysługują się wam strasznie, musicie kłamać, musicie, nie musicie Kłamać, kłamiecie w intencji tych, tych ludzi. Wy za nich kłamiecie po prostu. Więc nie opowiadajcie mi tak i dajecie się po prostu cwelić, jakby to mówiło się w więzieniu, a pracowałem tam, to wiem. Dajecie się po prostu cwelić, cwelić, więc nie dziwcie się, że będziemy. Was traktowali tak, jak sobie na to zasłużyliście. No, nikt nie będzie was traktował inaczej, jak sami sobie zażyczyliście tego od nas wszystkich. Jesteście, jesteście po prostu, mówiąc tym językiem takim więziennym, sceleni i jako instytucja, niestety, niestety pada to strasznym cieniem, kładzie się to na uczciwych policjantach, którzy jeszcze nie zdecydowali się rzucić tej służby w cholerę z różnych powodów, teraz na przykład dostali po 1500 zł, chyba wszystkiego razem podwyżki no pomyślicie 1500, no co to tam za te 1500 przecież honoru nie kupisz, no ale już dziecku cokolwiek można i to, jest, to są realne pytania realne problemy, ja nikomu nie będę mówił przecież jak masz żyć, ja bym wolał ujem orać Pole, niż się uczyć w takiej szkole. Ale to ja, to może część z Was, ale każdy z nas musi rozważyć to w swoim czasami chorym rozumku, ale jednak w rozumku. Co jeszcze? A no, muszę Wam powiedzieć, że jeszcze on stwierdził na przykład, to jest. To jest czysta już komuna, nie? To jest czysta komuna, bo ten stwierdził, na przykład ten Ciarka yy, chyba był, że posłowie ukrywają się tchórzliwie za immunitetem. Panie, panie Ciarko, powiem panu, a i to powiedział a propos tej kobiety, która dostała strzał, bo powiedziała, jestem posłanką, Bzz, już nie jesteś. E, I on to mówi, to jest typowa, typowa gadka, milicjantów z za komuny. Że nie będzie to jest tak. I to za tej pierwszej ja mówię o tych latach 50. -tych, 60., -tych, kiedy, kiedy wichrzyciele byli i takie tam różne niesympatyczne przyjemności e, przyjemności. I, e, I to się mówi, że tchórzliwie się ktoś ukrywa. Nie, immunitet służy temu, tchórzliwie to się za immunitetem ukrywa na przykład obatel czarnecki, to się ukrywa jakiś inny pochlas, który nie da sobie sprawdzić poziomu alkoholu we krwi. Za immunitetem ukrywał się popieprzeniec kurski, Jacek, który jechał za kolumną e, e, policyjną, czy jakąkolwiek kolumnę nie pamiętam z prędkością ileś, albo się chwali, e, chwalił się na przykład. O, przejechałem z trójmiasta do Warszawy w dwie godziny. Ciekawe, jak to zrobił, nie łamiąc prawa ale was to nie interesuje, bo to jest Jacek Kurski, a nie jakiś tam inny pojem. Tak mówią milicjanci, to jest sytuacja moim zdaniem bez precedensu, to co się dzieje z milicją nieobywatelską. Ostatnio tak milicja mówiła, tak jak mówię, za komuny i to są rzeczy obrzydliwe, po prostu obrzydliwe i pamiętajcie, daliście się stwelić i jak mi nie chodzi o to, że faktycznie milicjant jest od tego, żeby, czy policjant od tego, żeby się tulić z nim na ulicy w czasie, w czasie jakiejś zadymy, która się dzieje. Oczywiście stoimy po dwóch stronach. Wy jesteście od tego, żeby pilnować, żeby tam nie dochodziło do jakichś gorszych zadym i eskalacji, a my jesteśmy od tego, czy te panie akurat przeszły, są od tego, żeby manifestować, krzyczeć i iść swoją drogą. Nigdzie, w żadnym podręczniku do takiej walki miejskiej, jeśli chodzi o manifestacje, nie jest napisane, nie jest doradzane, przerywanie takich manifestacji, powodowanie jakichś zbitek i tak dalej. Wy jesteście, gdybyście mieli jakąś strategię, która polega na tym, <śmiech> że chcecie naprawdę, naprawdę ochronić i tych ludzi, i tych drugich ludzi, w sensie tych, którzy manifestują i tych, którzy nie manifestują i chcielibyście zachować porządek, to najzwyczajniej w świecie zabezpieczalibyście drogę tej, tej manifestacji, najzwyczajniej w świecie, nie powodując eskalacji żadnej innej I koniec. I to by tak to by wyglądało. Nie ma, proszę was, w żadnym podręczniku. Wszystkie podręczniki, które, znaczy, te podręczniki, które ja znam od, od walki właśnie o ochronie manifestacji i tak dalej, ja znam kilka w sensie z kilku krajów metody i tak dalej, które były opisane na uczelniach po prostu jak to się jak to się prowadzi, co, takie, co jest lepsze, co jest gorsze, co powoduje co i tak dalej, kilka takich przeczytałem, to wszędzie jest tak, że jeżeli przerywasz, wcinasz się w taką manifestację, blokuje się gdzieś, to jest początek eskalacji różnych gorszych wydarzeń. Trzeba po prostu, trzeba po prostu odcinać jednych od drugich, przeprowadzać drogą i koniec. Jeżeli się gdzieś spotykają pod Sejmem na przykład, to trzeba spokojnie pozwolić tej manifestacji się wykrzyczeć. To jest jedyne, co, co działa, zwłaszcza, że akurat przy ulicy Wiejskiej pod Sejmem nikomu nie... nie jakby tam nikt nie mieszka, krótko mówiąc, w związku z czym nawet te zadymy, czy nawet te okrzyki, te wszystkie, mało komu przeszkadzają, że tak powiem. Więc to wszystko można by, można by zrobić. I to jest, i to jest fajna, fajna taka sytuacja, w której widać, widać jak na dłoni, że jesteście zwykłymi oszustami, pochlastami, mówię o tej górze, wykorzystujecie tych swoich, swoich ludzi, którzy bo już to w dobrej, już to w dobrej wierze, z takim poczuciem, że no dostali rozkaz, to idą, bo nie mają wyobraźni na przykład. I jeszcze raz powtarzam, jest coś takiego, że wiadomo, że wy jesteście po jednej stronie, manifestując są po drugiej, ale jest różnica i nie wiem, co tu rozumiał Morozowski, co, tu, co go tu przekonywało, że jest różnica między stojącymi w mundurach, nawet z gazem, nawet z, z tymi wszystkimi pałami i tak dalej, którzy mówią, nie, dalej nie możecie iść, bo bo, bo my na to nie pozwalamy i będziemy się z wami napindalać o to, że możecie iść tędy, tu nie, jak to będzie jakoś tam uzasadnione. I to jest, to jest po pierwsze... I ale nic nie uzasadnia wpadania w tłum, wyjmowania stamtąd pojedynczych ludzi, nic nie usprawiedliwia akcji nieumundurowanych, nieoznaczonych policjantów, czy milicjantów, czy po prostu zwykłych chujów, którzy wpadają i robią zadymę. Nic tego nie usprawiedliwia, nie ma takiego przepisu. To jest, proszę was, angielscy policjanci, czy właściwie te oddziały terrorystyczne, miały takie uprawnienia, wchodzić w tłum bez żadnych e, oznaczeń. E, oni mieli, mieli takie oznaczenia pewne, e, ale to takie, o których nikt nie wiedział, więc e, zwykli ludzie i tak nie widzieli, e, nie widzieli tego, e, że są. Oni mieli takie prawo w momencie, kiedy pamiętacie, oni do lat 90. byli w stanie wojny, e, tak naprawdę. Mieli taki ukryty stan wojenny. No, a wtedy się brało coś takiego, że można było w Anglii, na przykład ściągnąć człowieka z ulicy na 72 godziny. Nie tak jak u nas na 48, tylko na 72 godziny. Można go było i mało tego, było coś takiego, takie w tym prawie angielskim było coś takiego, że jeżeli przypisano takiemu komuś, to nie można tak było po prostu, tylko musiano to zrobić z artykułu, który zakładał tamten terrorystyczny klimacik i z tej ustawy, jak go tam ściągnęto, to można było tak zrobić, że ten ktoś, czy ktośia na 72 godziny znikali po prostu z życia, że nie było obowiązku ani poinformowania pozwolenia prawnikowi i tak dalej, to w ogóle nie wchodziło w rachubę, ale mało tego, przez te 72 godziny, oni mogli w ogóle nie umieszczać go w, w jakichkolwiek papierach, w jakichkolwiek statystykach, w jakichkolwiek dokumentach. On po prostu mógł, można było wziąć i zasadzić takiego gościa do jakiegoś aresztu i go przesłuchiwać. Bez żadnej informacji nie musieli poinformować kogokolwiek o tym, że on jest gdzieś zatrzymany. To powodowało to, że na przykład jeżeli Janek nie wracał przez drugi dzień do domu i pamiętam, wiecie, normalnie taka reakcja jest, że dzwonicie wtedy wszędzie, tak, na policję, na, na straż pożarną, gdziekolwiek, do szpitali, czy jest, nie było takiego gościa w statystykach żadnych, w związku na żadnym bębnie, w związku z czym to były naprawdę dramatyczne rzeczy, ale od tego się wiedzieć tam wtedy był stan wojenny, cały czas był stan wojny, to są różne rzeczy, a nie tak jak teraz wywożą koleżkę E, tak, wtedy można było bez żadnego trybu e, to e, takiego człowieka wybrać, tylko, że trzeba było podpisać jeden papier, jeden papier był, że to z takiego, a takiego tego paragrafu dotyczącego e, e, terroryzmu, że podejrzany był, a wiecie, że każdego można podejrzewać, tak, potem zdarzali się tacy ludzie, zresztą dzięki temu potem prawo zostało zmienione, bo zdarzali się tacy, którzy poszli z tym do sądu, że na jakiej podstawie e, wysnuto takie podejrzenie, że tam mówiono, że to po prostu było e, b, nieprawne działanie policji. No i w końcu tam doszli do tego, że jak się już wyleczyli z tego wszystkiego, to mają w drugą stronę bardzo bardzo racjonalne prawo. Natomiast u nas nie ma takiego prawa, nie ma takiej możliwości, nie ma takiej, bo nie ma też stanu wyjątkowego, ani wojennego, w związku z czym nie ma takiej możliwości, żeby ci policjant, a oni mówią takie rzeczy, że jak wywieźli gościa i nikomu nie dali znać, bo on był agresywny. No i co? To przestał być obywatelem? Bo był agresywny? Prawo mu, ty będziesz mu odbierał ciarko, prawo do czegokolwiek? Idź ciarka do jarka. Po prostu. Następna piosenka. Idź ciarka do jarka. O. Jak w końcu, jak zacznę pisać te piosenki, to to normalnie kiedyś zrobię trzygodzinny koncert z tymi piosenkami. Idź ciarka do jarka. Ee, Olga, budniak ma rocznicę ślubu ee, dzisiaj. No to nie wiem, to chyba. Gratulować, co? Chyba Chociaż to jest niebezpieczniejsze, bo urodziny są bezpieczniejsze, a pani Olga, ja pierdziele zapomniałam, że dziś mam rocznicę ślubu, ale w topa. No ale mam nadzieję, że pani dostała właśnie te czekoladki Merci na przykład, bo to tak pokazują w telewizji, że tak trzeba nie działa, to w ogóle mówię dla wszystkich wiem, że może nie będę już reklamował nigdy czekoladek Merci, ale muszę Wam powiedzieć, nie działa kiedyś spróbowałem z, z czekoladkami Merci żeby wzruszyć to, tylko w telewizji to działa, to w życiu nie w życiu nie działa <śmiech> więc kupcie normalny batonik Pawełek i, i, i lepiej już ehm, idzie. Tak szczerze jest wtedy, bez, bez, bez napinki. Ehm, to dobra, Wojciech, fajna stylowa, kolory ziemi, rules idź ciarka do Jarka. Ehm, tak jest, idź ciarka do Jarka. To co, ehm, wyemituję teraz piosenek, piosenek, <głosy> wyemituję teraz piosenek, godzinkę, zobaczcie. Ehm, pisz, Wojtko, pisz, tylko nie śpiewaj. Osz ty, sentient, oż ty. Spróbować trzeba Rafaello, no też nie. też nie działa, to są wszystko takie zbyt zbyt sophisticated i zbyt oklepane przez telewizję. Telewizja robi niestety złą robotę nam facetom, bo to mówię głównie do facetów teraz, robi nam złą robotę, bo to jest potem tak oklepane, że jak przyjdziesz do tej kobiety z tą Merci albo z tą Rafaellą, to, to jest takie widać, że to jest takie no nie twoje no. i to jest złe. To co? Słuchamy. O, a wiem, jaki pomysł mam na piosenkę. Zrobimy piosenkę. Ubywa mi Ciebie live. Pamiętacie tę piosenkę, o którą taka piosenka, najwolniejsza piosenka świata, żartuję, że ubywa mi Ciebie z przyszłości. Piękny tekst, piękna piosenka, ale i ona jest taka wolna, z taką gitarką ładną, subtelną. Natomiast dzisiaj Wam zaprezentuję wersję taką, jaka, jaka była na początku, czyli wersja z taką bardzo nerwową gitarą, to ja gram na gitarze, Krzyżaniak, gdzie była taka bardzo nerwowa ta gitara szła i to było, i to było po, specjalnie tak było pokombinowane, żeby ona szła w kontrze, ta nerwowość, to rwanie takie tej gitary, w kontrze do spokojnego takiego refleksyjnego tekstu. Piosenka trwa, uwaga, 3 minuty 50 sekund. Mam nadzieję, że przetrwacie ten, ten piękny okres. Oto ona. Nie, to nie ta! Uwaga, to nie ta! Coś mi przeskoczyło. Teraz będzie ta. Zamykamy to. Nie, tego nie, tego nie, tego nie, zamykamy to. Przepraszam. Teraz będzie to Ta piosenka trwa uwaga O 3 2 minuty 27 sekund szybki szlużek
0: Bo to wieczór, zimą szybciej nadchodzą wieczory Jakoś smutniej mi dzisiaj I tak dziwnie, jakoś zwyczajnie Niespęskniony, bez lęku, obawy Patrzę jakoś tak dziwnie, bez złości Jak ubywa mi ciebie pomału Jak ubywa mi ciebie z przeszłości. Pamięcią już tylko rozdmuchuję To co z całej zostawiłaś mi magii Tak po prostu spokolinieję I wciąż jakoś mi dziwnie zwyczajnie Tak normalnie patrzę w telewizor Zaskoczony tym własnym spokojem Z marzeń wciąż ubywa mi ciebie Jakby były to marzenia nie moje Uwiera mnie ta nagła normalność Bez niepewności i tęsknoty Bardzo brakuje mi magii I bardzo mi brakuje zaskoczeń I chciałbym, lecz ty nie pozwalasz Znów z tobą dotykać wieczności Więc ciągle ubywa mi ciebie Ubywa mi ciebie z przeszłości. I co? Dobre
1: było? <śmiech> Dobre było. To teraz yy, teraz naprawdę yy czy konie mnie słyszą, bo zapomniałem zapytać prawda, zapomniałem zapytać, czy konie mnie słyszą a ja kocham piosenki Wodka o miłości, bo przywołują wspomnienia, może na Spotify to wrzucić będzie wszystko, będzie i na Spotify'ach i na wszystkich miastach, miejscach w świecie jeszcze raz, Wojtek Krzyżania, głos szczerej słowiańskiej, szydery w waszych uszach i pies Czesi Czesinek. Z Wami też jest. Także mówię, no dzisiaj, dzisiaj daj piosenka 5 minut, będzie ok, albo puść Pan parę piosenek raz będzie super się słuchało. Dobra, proszę was bardzo, to ja idę przyśmić. to jest bardzo dobra koncepcja, specjalnie umówiłem się tutaj z panem, żeby takie coś napisał, dzięki temu będę mógł sobie teraz teraz, posłuchajmy sobie jeszcze jednej piosenki, przepraszam, że dzisiaj tylko krzyżaniaki lecą, ale są fajne, nie? Posłuchajmy na przykład do Elizy mówiliście, że jest ok, że, że Wam się podoba, w miarę to ta wersja z solóweczką, co? Posłuchajmy i za chwileczkę wracam do Was.
2: Tylko piersi twych smak, długość nóg, włosów płaszcz I co tam jeszcze masz? Nie chcę od ciebie nic Poza tym, o czym wiesz, ty na imię masz Ela, ja na imię mam Grześ Ja nie lubię gadać o pierdołach Szkoda życia na takie gadanie Chodzi zegar i chodzą w dłonie nie, nie wystarcza mi już dotykanie To tym tylko wyostrza mi chętkę Na co nieco więcej twojego ciała O tym wszystkim co umiesz robić Ja dowiedziałem się od Michała który... Mówił mi, że dobrze wiesz, czego chcesz Nieźle w te klocki grasz, no i chęć zawsze masz A więc pokaż mi, co jest za sięgonych rąk. Całe nasze działanie potraktujmy jak sport Bo ja nie lubię kochać smutno Szkoda mi życia na takie kochanie Chodzi zegary chodzą mi dłonie nie, nie wystarcza mi już dotykanie, dotyk tylko wyostrzam chętkę, na co nie chcą więcej twego ciała. O tym wszystkim, co umiesz robić, ja dowiedziałem się od Michała.
0: Głos,
1: dziękuję bardzo, dziękuję bardzo za sygnał. Już wracam, już wracam, jestem, jestem z Wami. Wojtek Krzyżaniak głos szczerej słowiańskiej szydery trzeba, tak rozpoczynamy tak rozpoczynamy część drugą, że tak powiem no już jest głos przecież już jest głos, niektórzy z opóźnieniem jeszcze podchodzą do tej sytuacji konie słyszą to jest ważne, więc chciałem powiedzieć Sentin tutaj napisał, że tekst jest mdły, a ja dodaję od razu, że nie takie mdłe teksty na świecie słuchają na przykład mój ulubiony Mój ulubiony ten muniek Staszczyk ze swoją poezją śpiewaną. Ja zawsze ja wiem, że, nie, że jeden piosenkarz nie powinien tak krytycznie podchodzić do drugiego piosenkarza, ale to po prostu niech będzie, że zwykła zazdrość przeze mnie przemawia, jest, jest coś takiego jak, jak zazdrość. To i właśnie i to, że tego na przykład właśnie Muniek Staszczyk ze swoimi piosenkami. Chciałbym, żebyś przyjacielem moim był, albo coś tam na świecie są ludzie, którzy nienawidzą innych rąk. To zawsze mnie to... Ja bym takiej, takiej piosenki, tak myślę przynajmniej, nie napisał. Znaczy napisałem, nie, nie jedną taką, ale zawsze się wstydziłem je śpiewać. Pisałem, że solo fajne. Solo to fajne, bo to nie ja grałem na tej solówce. Tę solówkę to nie ja grałem. Tę solówkę zagrał Kolega, kolega Artur muzyk zawodowy, co zresztą słychać było w tej piosence, że to muzyk zawodowy, a nie byle kto. Czytasz tylko negatywne? Nie, sentynę się po prostu bawię takimi różnymi rzeczami, daj spokój. Muniek jest spoko, rock and Roll, Manus pisze, dobrze, no, a ja mu zazdroszczę popularności, że to nie ja zostałem takim muńkiem. Żartuję oczywiście, bo przecież gdybym chciał, to przecież Wiadomo. Aj żarty, 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 chociaż nie takie do końca bo przecież naprawdę nie lubię tych piosenek w większości, chociaż na przykład King jest, uważam, genialną e, piosenką. E, to co tam jest? A już chciałem się chwalić, Cię chwalić i nazywać drugim Brianem Mayem. Nie, 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 to ja gitarzysta, to, to ze mnie jest jak z koziej Ryzen Taszek, chociaż w tej poprzedniej piosence to ja grałem na gitarze, e, jak sam gram i tak dalej, to, to mogę. ciekaw jestem, jak Wam się podobała w ogóle tamta wersja tej wolnej piosenki. Wersja taka bardziej hardkorowa. Przepraszam sekcję, że nie, nie, nie patrzyłem na odpowiedni monitorek. Musimy faktycznie tutaj Piotr Sychalski bardzo fajnie powiedział, że jest potrzeba skombinowania takiego on-air, takiego czerwonego światełka, takie czerwone światełko, które będziemy zdalnie uruchamiali, będziecie mieli ten bipacz taki, żeby mi dać znać, czy jestem, czy mnie nie ma, czy znowu coś pieprzyłem, albo być może uda nam się wspólnym sumptem jakoś tak to zorganizować, żeby opiekę, że tak powiem, techniczną nad tymi wszystkimi rzeczami też, też można było oddać w dobre ręce kogoś, kto zadba o, o działanie tego wszystkiego. Muniek się nawrócił, tak, to nie tylko on, to tam cała seria muzyków, w momencie się nawraca. To jest bardzo charakterystyczne dla nawróceń. Zresztą, jak kiedyś będziemy rozmawiali, nie chcę mi się o tym w sobotę mówić, bo będziecie chcieli koniecznie, to proszę bardzo. Natomiast chodzi o to, że wszyscy nawróceni, 100% nawróconych, tak zwanych, robiło jakieś bardzo takie, zrobili to w momencie, kiedy. No, no, może 80% nawróceń nastąpiło w momencie tragedii jakiejś życiowej albo w momencie jakiegoś mocnego kryzysu. To jest zwykła, zwykła psychologiczna, zwykłe psychologiczne sytuacje, według których po prostu, jeżeli nasz mózg, a moje, moi, mój ukochany temat czyli nasz mózg dostaje sygnał, że coś jest nie tak, zaburzenie jakieś następuje na linii takiej rutyny, codziennej rutyny, zawsze poszukuje jakiegoś rozwiązania. Bardzo częstym rozwiązaniem to, to rozwiązanie musi być w miarę proste i musi być konkretne takim konkretem, którego nie trzeba inaczej jakoś wyjaśnić jest właśnie na przykład Bóg, czy, czy jakaś inna siła bo to nie zawsze musi być Bóg, mogą to być kosmici mogą to być, może to być tam energia, na przykład jakaś taka śród, śródfalowa 5G czy inne różne takie półcymbalskie pół rzeczy Panasewicz nawraca się po drugiej frastrze, nie Pana Zewic się nie nawraca po drugiej flaszce. Znam człowieka. To jest fajny, fajny facet, który nie, e, nie kombinuje. E, fajnie, że pan nie ma kota, bo przy tej miętce by nie dał panu spokoju. Otóż muszę wam powiedzieć, że dałby, bo koci miętka to nie jest mięta. E, to przy koci miętce by nie dał. E, o, orgofale. O, dobre. Orgofale na przykład, jakieś takie rzeczy. Więc chodzi o to, że że człowiek wtedy poszukuje jakiegoś takiego rozwiązania, bardzo często to zależy od tego, na kogo trafi w tak, zwanej, w tak zwanym tym szale swoim zmiany, czy refleksji, która nadchodzi. Niestety niestety, zwykle jest to, bo najbardziej pod ręką gdzieś tu są, zawsze jacyś, jakieś, jace, jakieś klechy. Co ważne, wokół artystów kręcą się klechy takie, które są bardzo wydaje się takie liberalne, takie, um, takie um, osoby, które, które są przy tobie, popierają cię i tak dalej. To jest bardzo takie charakterystyczne. Oni są też tacy, że są fajni, tacy fajni, tacy swoi i oni ci tłumaczą tak wiesz, bo Jezus cię kocha. No i co z tego, że jakiś trup mnie kocha, to może kochał tam ten, ale to jest. I on tak wie, że zobacz, bo gdyby nie ten Bóg, gdyby nie Jezus, gdyby cię nie kochał, to czy ty byś to osiągnął, czy coś tam byś zrobił, albo zobacz, skłon się ku niemu, to żona ci wybaczy, albo tam sobie wybaczysz na przykład. No to ja, ja panu mówię, Panie Muńku, i wiele osób, wielu osobom, które czują taką potrzebę. Że ok, że można taką metodę, bo ja nie będę mówił jak żyć, więc, więc nie będę rozkazywał, więc ja tylko zwracam uwagę, że jak wam ktoś przyjdzie i powie, że to jest proste rozwiązanie takie, że on ci pomoże, ze sobą dojść do ładu i tak dalej, no to muszę wam powiedzieć, że to i tak przechodzi przez mózg wszystko i że niezależnie od tego, jak, jak dalece, że to można sobie ułatwić taką, taką drogę, że zwalić to na kogoś, tak, że, że na przykład ja pokocham Jezusa i ten Jezus w, w odwdzięcznej jakiejś, czy w jakimś innym takim pijackim widzie po jeszcze pokanie galilejskiej stwierdzi, że no dobra, muniek, no to chodź tam, muniek, czy czy ty, Zygfrydzie, czy, czy kto inny, chodź do mnie, yy, yy, będziesz uspokojony, tak? No ale to tak nie działa niestety, w psychologia, yy, psychologia yy, jest yy, dużo głębsza, yy, jeżeli pójdziecie za tym, że Jezus was kocha, bo i dzięki temu będzie wam lepiej, to oczywiście będzie, yy, chwilowo tylko, że zapłacicie za to cenę z innej strony, bo życie tak wygląda, że jak się nie odwrócisz, tak dupę masz zawsze z tyłu, więc jeżeli z dwojga złego, jak masz, znaczy z dwojga niezłego, tylko z, dwoj, z dwóch takich możliwości, że albo załatwiać sprawy swoje ze sobą przez siebie, albo i to trochę dłużej zwykle trwa, dogadywanie się ze sobą zwykle trwa dłużej, ale jeżeli, jeżeli chcecie coś trwałego, to musicie sami ze sobą dojść do ładu, a nie za pośrednictwem jakiegoś. Haluna, jakiegoś czegoś, co, co jest bardzo, ma bardzo taką marną e, podstawę, nawet już filozoficzną, ma, marną podstawę, a, nie, e, a nie, e, nie, e, nie taką budującą. To jest pamiętajcie, że wtedy łatwo jest o rozczarowania, na przykład, pół padacie na ryj, bo na przykład myślicie sobie, zobaczcie ile osób teraz przeżywa wielki dramat, na przykład, bo nie zaufali sobie, tylko jakieś instytucje, kościołowi, Jezusowi i tak dalej i nagle patrzą, że papież śmierdzi gównem, że inny kardynał bzyka dzieci na potęgę i to jeszcze na dodatek potem ukrywa, inni robią to w sposób jakiś Taki parap fabryczny wręcz zrobili sobie fabrykę yy, yy, pieprzenia dzieci, że yy, inni tam biją, na przykład. Uświadomisz sobie, że w imię Jezusa, ile w imię takiego Jezusa uczyniono zła na świecie, yy, no to od razu może się może powodować wtedy takie jeny. Ja w tym jestem i może dojść do drugiego kryzysu. Po co? Najpierw dogadaj się ze sobą, najpierw zrób, yy, pogódź się z sobą, pogódź się ze światem jako ty, a potem ewentualnie możesz sobie wybierać różne drogi dodatkowe. Taka jest moja, yy, taka jest moja yy, teoria na ten temat. Jezus, hippis, który chciał zbawić świat, yy, to też nie wiadomo, nowo. Jezus, yy, już kiedyś to mówiłem, że tych Jezusów było kilku, ten jeden konkretny, być może był nawet taki, znaczy był taki, taki Joszka, który, który tak reagował, tak, tak robił i o, część oczywiście tych pism jest przypisywanych jemu jest należy się komuś innemu, ale nawet tam znają takiego on się nazywał nie Jezus tylko ten Jezus był, a drugi był nie Józef no nieważne, taki, drugi był taki, który dosyć też intensywnie gromadził wokół siebie ludzi i w czasie tej wszystkich historii po prostu zbiegły się te dwa życiorysy, co najmniej dwa życiorysy. I co najmniej, a tam jeszcze inne nauki gdzie indziej padały. No więc, więc to jest wszystko takie podszyte, podszyte taką łatwizną oczywiście. I, i, i no takie się dzieją rzeczy, więc lepiej najpierw załatwić sprawy samemu ze sobą, znaczy nie samemu, proście o pomoc, proście o pomoc fachowców, proście o pomoc przyjaciół, o wsparcie, ale takie wsparcie, żeby, żeby to oni byli po prostu, żebyście czuli, że macie się od kogo odbić. Ja na przykład dostałem coś takiego od Was w, w czasie, ja wyszedłem już, byłem po tej pierwszej, gdybym coś takiego dostał wtedy, jak byłem w takiej dupie yy, strasznej. Ja też dostałem całe szczęście, miałem, znaleźli się wokół mnie ludzie, których się nie spodziewają oczywiście, bo tych, tych po których się spodziewasz tego, to ich nie ma. Wtedy nagle się odwracają, czy nagle mają masę spraw do załatwienia. Często jest tak, że nagle okazuje się, że ci ludzie, których nie podejrzewałeś o to, nagle stają się tą dechą taką, od której możesz się odbić, która nie pozwala ci spaść w głębszą otchłań. I... To jest fajne, że, że ci ludzie często najważniejsi są ci ludzie, którzy nie chcą wam na siłę pomagać, tylko którzy po prostu dają wam bezwarunkowe wsparcie, bezwarunkowe, bez, bez cienia wątpliwości po prostu jesteśmy z tobą. Jak uznasz, że dojrzałeś do czegoś, robisz przypominamy Ci czasami, że są takie i takie możliwości, możesz na nas liczyć, Gdzie będzie trzeba, to Cię zawieziemy, będzie trzeba, to um, podpowiemy i tak dalej, to jest, to jest albo przyniesiemy Ci bułkę z masłem, to jest um, najważniejsze i takich, ludźmi, takich ludzi was, um, um, Wam życzę wokół, um, wokół siebie, żebyście um, czuli po prostu, że niżej nie, nie spadniecie, że macie kogoś, kto Was za te plecy złapie um, 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 i będziecie mogli sami potem wychodzić z tego, ze wsparciem różnym, fachowym, to już inaczej i tak dalej. I to jest, to jest tak moim zdaniem bardzo, bardzo ważne. Ale ważne jest również to, Państwo pytaliście, co to za poduszka tam w tle z owieczkiem jest, proszę bardzo, tam widać, tak, to jest owieczek, jest poduszka z owieczkiem i teraz tak, wczoraj dostałem w czasie tych swoich bóli menstruacyjnych prawie, że śmieje się, nie obrażajcie się panie. Wiem, że to jest coś dużo gorszego niż to, co ja miałem wczoraj. Dostałem przesyłkę. Przesyłka była wzruszająca po prostu od pana Jarka i pani Marty. Do, no Nazwiska nie mówię, bo nie wiem, czy, czy sobie życzą. Od pani, pana Jarka i pani Marty. Były w niej gadżet, m.in. ta poduszeczka na drugiej stronie tej poduszki jest zdjęcie a zresztą pokażę bo po to specjalnie tam położyłem po drugiej stronie tej poduszki jest coś takiego dla tych, którzy nas tylko słyszą to mówię, że jest to biała poduszka z napisem Wojtko i Czesinek największa przyjaźń na świecie i tu jest oczywiście wizerunek, wizerunek Wojtka z Czesinkiem tak wygląda oprócz tego poduszka z drugiej strony jest wspaniała, powiem wam, że jest oczywiście wspaniała, ale i bardzo na to, za to dziękuję, że dostałem nie tylko to, zresztą dostałem, są tam różne inne gadżety, ale jestem naprawdę wzruszony, to mnie rozwaliło mnie wczoraj i, i zluzowało trochę brzuszek i proszę was, ale bomba ekstra poducha i tak dalej, super podusie, ale milusie i to jest to jest fantastyczne, ale mam taką jedną prośbę, jedną prośbę jeżeli, bo Panie Jarku my się możemy porozumieć tam i tak dalej, możemy coś wspólnie zrobić, ale jest też taka prośba, żebyście na własną rękę nie wykonywali tak na, na przyszłość, tak do mnie to ok, ale jak ktoś coś przysłać, to ja zawsze chętnie, natomiast żebyście na własną rękę nie wykonywali tych różnych gadżetów z dwóch, z dwóch powodów, pierwsze że ja chcę na tym zarobić miliony to po pierwsze, razem z sekcją mamy, mamy zamiast zrobić wielki biznes przecież na tym, na tych gadżetach. <laughs> I... Um... Żartuję, ale chcemy mieć po prostu kontrolę nad, nad tym, co się odbywa. A po drugie, ten owieczek, ten którego, poczekajcie, ten którego, o tu, ten owieczek na, w naszym logo, to jest owieczek, który jest wykonany. Tam są jeszcze kwestie praw różnych, autorskich i tak dalej. To jest owieczek, który wykonał dla mnie w latach 90., pod koniec lat 90, w latach 90 wykonał pewien artysta, wtedy wschodzący, że tak powiem, dopiero uczący się swojego dzieła. Dzisiaj jest to znany, uznany artysta i dobrą, dobrą taką... On mi to dał, tak? ja dostałem to od niego z całym dobrodziejstwem. Po prostu mi to dał i prawdopodobnie nie przypuszczał, że będzie kiedyś wielkim artystą. I wypada po prostu ze zwykłej najzwyczajniejszej kultury wypada yy, mi teraz wystąpić do niego oficjalnie taką oficjalną drogą chociaż koleżeńską yy, o to czy, yy, czy mam zgodę dalej na, na używanie tego owieczka czy, czy może trzeba będzie stworzyć jakiegoś innego owieczka yy, bo wiecie dopóki ja sobie go tak wykorzystuję to ok ale, yy, ale yy, yy, ale jak jeżeli miałoby to przyjąć takie, a mam nadzieję, że przyjmie taki właśnie, żeby to było nasze już takie pełne to logo, to wypada po prostu Janka zapytać, Janka, czyli tego artysty, zapytać o takie zdanie, bo jeżeli będziemy mieli sprzedawać jakieś gadżety za grosze, oczywiście ja mówię Państwu, że sprzedać nie dlatego, żeby na tym zarobić wielkie pieniądze, ale żeby mieć też kontrolę, już tak sobie o tym pomyślałem, bo mamy fajne, fajne pomysły na takie różne gadżety, które będą i praktyczne i wesołe do tego wszystkiego i to dotyczy i tych przypinek i tych różnych kubeczków, które są fajne. Panie Jarku, Panie Marto, jestem tak wzruszony, wczoraj normalnie aż do sekcji napisałem, bo nie mogłem, nie byłem, byłem za słabo silny, żeby coś tam wpisywać nawet na fejsach i tak dalej, wrzucać, natomiast sekcja potwierdzi, Sekcja potwierdzi, że byłem, że byłem tak podekscytowany, że od razu się rzuciłem jak szczerbaty na suchar robić. A ja poproszę o siatkę z owieczkiem albo rekinami. Będą te wszystkie rzeczy, takie, które będziemy sobie wspólnie wymyślali, ale taką mam prośbę, żebyśmy nie szaleli z tym, bo potem kolega może mieć jakiś problem. Pokaż kubek. Proszę bardzo, jeden z kubeczków, tak wygląda pamiętaj, pamiętajcie Chrystus nie zmartwychwstał i tu jest takie zdjęcie, jest drugi jeszcze kubeczek, którego nie mam tu przy sobie głos szczerej słowiańskiej szydery Były, są dostałem też takie naklejki na, znaczy nie naklejki, magnesiki, magnesy takie na, na tę taką fajną blachę, którą przykuje zaraz będzie, jak już będzie studio Czesinek zbudowane takie w bardziej realnym, a nie takim mobilnym wymiarze to będzie tam nagle widać, może zamiast owieczka Czesio, ten jest nie do podrobienia, to tak ale ten owieczek mi się podoba, owieczek jest mój, dostałem go, poza tym on jest, owieczek dotyczy piosenki, owieczek właśnie stąd się wziął owieczek, bo tam padło pytanie tam było pytanie, skąd się to wzięło akurat pomysł na owieczka owieczek został, Janek namalował, narysował tego owieczka właśnie w odpowiedzi na piosenkę owieczek bo on robił wtedy stronę, taką oprawę we strony internetowej, którą miałem, bo wtedy miałem płytę, wydać coś takiego, taki pomysł. Ja chcę kubek z niezmartwych stałym. Będą takie kubeczki, zapewniam panie, pani Miro. Wszystko będzie, tylko zróbmy to po kolei. Pamiętajcie, że to jest 22 odcinek szydery, a my już mamy tak. Na zewnątrz mamy audio stream, mamy podcastownię, bo będę dzisiaj wrzucał podcasty na podcastownie wszystkie, bo już są po kolei ściągnięte, mogą, mogą być różne inne rzeczy, więc zobaczcie, że to szybko szybko wszystko działa, a to wszystko jest jeszcze klejone troszeczkę na pajęczynę i ślinę, ale dość o tym, o tym już wystarczy, bo przecież dzieją się w tak zwanym świecie różne, różne rzeczy i na przykład jeśli chodzi o, bo to muszę powiedzieć, dobra, Poczekajcie, bo ja się w końcu nie skupię, więc puścimy teraz piosenkę Owieczek, właśnie tę piosenkę, żebym ja mógł łagodnie przejść do następnego i już nie będę mówił o tych gadżetologiach, o w ogóle o samym pomyśle, samym pomyśle na to, na nasze późniejsze działanie, bo to nie jest audycja o naszej audycji w końcu zaczniesz zarabiać, trzeba kuć żelazo, póki gorące, dobrze, ale najważniejsze, wiecie, że dla mnie i tak jest najważniejsze, e, najważniejsze to jest to, e, co tu robimy wspólnie, powiem tak, nie wiem, która to będzie wersja, chyba to, tę puszczę, to chyba to będzie ta nowsza, tak czuję się nieźle, co zresztą mam nadzieję słychać, widać i no i czuć również tylko, że jeszcze 5G nie mamy, żeby było. Dobra, to teraz to teraz owieczek i potem przechodzę już płynnie do, do kolejnego tematu i jedziemy normalnie z, z Szyderą po prostu, a nie tam z miękkimi lówkami o sobie.
0: Sobie małym owieczkiem. Nie powiem przecież, że jestem baranem. Moje stado wykleło gdzieś do przodu. Ja to pierdzielę, ja tu zostaję I jeszcze raz też jesteś mała
2: Mała i ładna Ach jakie to
0: przyjemne Do dotyku też jesteś Całkiem miła Za sobą drzwi Zamykamy na klucz I jeszcze raz I jeszcze raz I jeszcze raz Przed siebie rozglądam się wokół I taki jest tego skutek że patrząc w przyszłość, a nie pod nogi Wdepnąłem niestety w kupę Tak jeszcze raz Tak jeszcze raz Znów jeszcze raz
2: Znów
0: jeszcze raz jeszcze raz, znowu jeszcze raz, znowu jeszcze raz. Jeszcze raz. I co,
1: koniec? Jak piosenka? Jest ok, prawda? Nie była, nie była zła. Wojtek Krzyżaniak, głos szczerej słowiańskiej szydery w waszych uszach i mnie słychać, co ważne. Bo tak to zrobiłem, żeby mnie było słychać. Od razu wszedłem. Pach, pokrętło jak zawodowiec po prostu. Wracając do poduszek z napisami i logo, to rzeczywiście na tym można zarobić. Pewnie można, ale bez przesady, nie, mnie, naprawdę proszę mi uwierzyć, że nie myślimy o tym w kategoriach y, wielkiego y, zarobku, ale chcielibyśmy, ja bym się chciał bardzo z wami po prostu tym podzielić żebyśmy tworzyli, mam nadzieję zbudować wokół tego fantastycznego projektu, okazaliście się ludźmi, kurczę, ja się nie spodziewałem tego w życiu, że, że spotkam w życiu takich ludzi taki, taką grupę ludzi, do których ja mówię którzy do mnie piszą mówią czasami, jak chcecie to można dzisiaj dzwonić, przecież przypominam, że, że można, tu chyba nie podałem tego numeru, w związku z czym zaraz wszystko podam, tak? Gdzie to jest? To wszystko, co tu się od Janie Pawła. Może usunąłem to? Nie, nie usunąłem tego. Proszę bardzo, można, można dzisiaj dzwonić również i ja bym chciał, żebyśmy tworzyli, byśmy do końca świata, jeden dzień dłużej, tworzyli jakąś taką wspólnotę i oczywiście nie chciałbym do tego dokładać, w sensie, żeby, żeby ale, ale nie chciałbym na tym budować jakiejś, jakiejś fortuny, tylko chodzi o to, żebyśmy mieli swój, swoje sygnały, swoje znaki, takie rozpoznawcze, że, że jesteśmy ludźmi pozytywnymi, że jest nam ze sobą dobrze po prostu, najzwyczajniej w świecie, bo o to chodzi bo jeżeli nam nie będzie wspólnie ze sobą dobrze, no to inni nam tego nie, nie zafundują. Na przykład czytam, proszę was, i to jest, oczywiście możemy, możemy się pośmiać i się pośmiejemy, ale z drugiej strony jest to cokolwiek przerażające, niejaki czarnek, wiecie, znacie cymbała, znacie gościa, co wam będę opowiadał, ten czarnek, który, który został przez jakieś zrządzenie popieprzenie losu w ogóle został, to dopiero jest dowód na, na to, że ten świat jednak nie jest do końca sformatowany idealnie. Ten, ten, ten człowiek wpada na, na pomysł, że teraz będzie, uwaga, on będzie, będzie zmieniał, jak to jest kanon lektur, bo są obszary, jak twierdzi, są obszary, w których widzi wielką pustkę. No cymbale, ja też widzę wielką pustkę w pewnym obszarze. Ten obszar jest między twoimi uszami. Tam jest taka wielka pustka, którą niestety akurat pierwsi do ciebie dopadli po poprańcu po, po jeden. Pierwsi do ciebie dopadli... popadli dopadli do ciebie ci ludzie w tych takich komrzach, czy jak to się nazywa, w tych sukienkach i tak dalej, oni ci wlali tam w ten łeb, nie wiem czy rodzina ci też to wlewała, wlali ci w łeb jakieś straszne rzeczy, to jest po prostu niezdrowe, co tam masz. No i, no i chodzi o to, że on, ten Czarnek, w tym swoim zadufaniu twierdzi, Zobaczcie, jakie to trzeba mieć, jakie to trzeba mieć wielkie ego, żeby żeby wpaść na pomysł, powiedzieć, ja wam powiem, ja będę mówił waszym dzieciom, co mają czytać. Ja wam powiem, co ułoży wam życie lepiej, a co gorzej. Jakie to trzeba mieć ego rozdymane, Nie? żeby coś takiego zrobić, no ale ludzie mocnej wiary, ego mają akurat zawsze przy sobie, zawsze są szczęśliwi pod tym względem, bo, bo głupi człowiek jest zwykle szczęśliwy, bo sobie nie dopóki oczywiście sobie nie zda sprawy, że jest głupi, są takie przypadki niestety. No i przemysła, ewolucyjne zmiany, o, no to łatwo ten to jest łaskawca, ewolucyjne zmiany uważajcie w kanonie lektur powiedział to w Radiu Gdańsk. Jesteśmy przed weryfikacją podręczników klas trzecich i czwartych szkół ponadpodstawowych. Jakie to, dlaczego akurat tych? Jak myślicie? Nasłuchuję teraz, co do mnie mówicie. Dlaczego akurat klas trzecich i czwartych szkół ponadpodstawowych? Jak myślicie? Raz, dwa, siedem, 9, 11. Otóż, dlatego, że to są to są to jest wiek, w którym idziemy. Gdzie? Do wyborów. Mamy 18 lat i możemy wybierać. W związku z czym jest to po prostu najzwyczajniej w świecie od razu gościu wskakuje w tryby tych, w te miejsca, gdzie może coś zyskiwać. To jakby tam zaczął przekonywać małe dzieci, rozumiecie, jakby zamiast calineczki wrzucić justyneczkę, czyli świętą tam jakąś. To jest małe fiki, to jest, to znaczy, oczywiście to też jest ważne i za chwileczkę się tym zajmą, żeby na przyszłość również było w miarę, w miarę źle. Ale najważniejsze jest to, priorytety. Priorytetem jest to, żeby za trzy lata, jak będą wybory, żeby młodzież była odpowiednio już przygotowana do, do wyborów. Całe szczęście, całe szczęście Czarnek jest na tyle głupi, że znowu spróbuje to zrobić sasinową metodą, czyli łopatą. A jak wiemy akurat, młodzież ma to do siebie, też byłem młody, nie wiem, wy też może byliście młodzi, nie wiem, znam jednego człowieka, który młody nigdy nie był, jest to pan Wiesław Michnikowski, był to pan Wiesław Michnikowski, niestety, on był jedynym znanym mi człowiekiem, który nigdy młody nie był. Natomiast reszta, myślę, że byliśmy młodzi i, i ci młodzi ludzie, mają zwykle w sobie coś w rodzaju przekory. No już nie wspomnę, że część ma po prostu wywalone na lektury, ale, ale spora część ma coś w rodzaju przekory. Jeśli ten przywali po Sasinowemu łopatą, czyli wrzuci tam na przykład w, w kanon lektur nie wiem Michci, Michnikowszczyznę Ziemkiewicza albo tam różne inne Rynkiewicze, to może się okazać, że, że młodzież powie że nie że w to nie wchodzi. No więc minister edukacji mówi, mamy pełną świadomość, uwaga, że jest to praca trudniejsza niż w systemie stacjonarnym, o tym mówię o tej nauce tam zdalnej i tak dalej, i tak dalej, ale to olewamy, ponieważ tu chodzi o to, że on o 30% obniżył oczekiwania od maturzystów i ósmoklasistów i to też jest inne, inna kwestia, inna wątpliwość mi się zgłasza w mózgu, bo czy to będzie znaczyło, że te ci maturzyści i ci ci ósmoklasiści będą, jak już zdadzą te egzaminy na zasadach 30% słabszej oceny, w sensie, że mogą 30% mniej wiedzieć, to czy to będzie tak, że te roczniki będą szły już do końca takim systemem i na przykład uczelnie dostaną taki prikaz, żeby, żeby też traktować ich z odpowiednim luzem na przykład i wyjdą potem magistrowie czy tam inni licencjaci, tak 30% mocy, to trzeba będzie wtedy w CV wpisać, na przykład skończyłem maturę, mam z roku takiego i takiego, w związku z czym mogę trochę mniej wiedzieć, to jest absurd, oczywiście moim zdaniem, to, że jest nauka zdalna, ja przypominam, że że nauka polega w ogóle na tym, żeby się nauczyć, uczyć. Skoro najpierw się system edukacji zrobił taki, gdzie jest pamięciówka, gdzie są różne daty i tak dalej, to jest najważniejsze, to teraz się nie dziwcie yy, po że macie problem z tym, że, że jak uczeń nie siedzi i nie patrzy tak, yy, nie kiwa głową, tak jak ja kiwałem, to, że się nie nauczy. No to, to, to jest głupie. Jak wy traktujecie tych, tych ludzi? To jest, to jest to jest dramat. No ale oczywiście zależy nam, bo on tam mówi, że będzie te 500 złotych rozdawał na komputery. Idź, sobie kup komputer za 500, to będzie Ci działa, Ale zapowiedział również zmiany w kanonie Lektor, które mają być ewolucyjne bo jak zaznaczył, trzeba, uwaga, wymagać, oczywiście stosując sprawiedliwy system ocen, czyli Klaps za to, klapsy za tamto, bo tak Czarnek postrzega, postrzega sprawiedliwość. W ogóle sprawiedliwość w ujęciu pisowskiej hołoty, nie boję się już teraz tego mówić wprost, bo to, bo to po prostu nie ma sensu inaczej, to jest, to jest oksymoron, ale trudno. To jest w szkole naturalne. To, że będą lektury łatwiejsze, nie jest właściwym kierunkiem zaznaczył, dodał, że wszystkie zmiany będą konsultowane ze środowiskami nauczycielskimi. Z kim? Ze swoją żoną będziesz, będziesz o tym konsultował, no bo inaczej to byś jeszcze konsultował z Jarosławem, ale on już trochę nie domaga intelektualnie. Są obszary, teraz mówimy o tych, o tych właśnie lekturach, są obszary, w których widzę bardzo dużą pustkę. Ale to jest ciekawe, jak on dostrzega pustkę między własnymi uszami. To on może czasami sobie oczy wyjmuje i tam patrzy, tam taka czeluść jest. No więc w każdym razie widzi te. Choćby to dziedzictwo wielkiej myśli. Uwaga, teraz, nie? Uważajcie, wsiadamy. Kanon lektur będzie zmieniał. Wiemy już, że J.P. Tua to po prostu jeden z wielu. Żaden tam święta to mnie nie obchodzi akurat, bo nikt według mnie tam święty nie jest specjalnie, ale żaden tam święty, żaden wyjątkowy. Myśliciel z niego też był umiarkowany, rzekłbym. No więc my to wiemy. Pan, pan Czarnek tego jeszcze nie wie. I uwaga, ta pustka, rozumiecie, którą chce wypełnić, on będzie tę pustkę wypełniał, dziedzictwem wielkiej myśli filozoficznej i społecznej JP Tuły, jednego z najwybitniejszych, zdaniem Czarnka, czy najwybitniejszego z rodu Polaków. Jest jakiś źródł Polaków? Czy nie? Przy, czy...
0: Z rodu Polaków.
1: To jest minister edukacji. Minister edukacji. Najwybitniejszy z rodu Polaków. Dramat. I jeszcze on kontynuuje. Albo jak powiedziałby pewnie pan Czarnek, minister edukacji, kontynuuje dalej. Świadomość jego wielkiej myśli. I oddziaływania tej wielkiej myśli filozoficznej, społecznej, katolickiej, przez niego współtworzonej jest na bardzo niskim poziomie. No zgadzam się, zresztą to co pisał i mówił też jest nie na wysokim poziomie, więc się tam nie ma co, nie ma się co zrzymać. Ale rodów Polaków, może w rodzie Polaków to jest jakoś wybitne, no ród Polaków nasz chyba ten prymas jest Polak, nie? to może to od niego, to od, o to chodzi ród Polaków co za cymbał wierutny no straszny, ale uwaga bo on tam powiedział, że jest na bardzo niskim poziomie i tak dalej szanowanie tych tradycji i teraz uwaga, a jest to źródło i kopalnia kupalnia najpotężniej potę... inaczej, kupalnia przepotężnej nie rozumiecie, wiedzy o społeczeństwie i człowieku. To też powinno być wprowadzone do kanonu lektur. Nie zapowiadam jakiejś rewolucji, ale zdecydowane postawienie również na ten kierunek. No, mam nadzieję, panie Czarnku, że niedługo pan będziesz stawiał. Postawić tak naprawdę to pan se możesz klocka we własnym domu. To, jak będziemy uczyć nasze dzieci, to jest dramat, jeśli chodzi o polityczny wymiar. Układanie kanonu lektur z kadencji na kadencję, z rządu na rząd, to jest po prostu coś przerażającego szkoły powinny tak naprawdę układać kanon lektur według siebie. Na tej podstawie zresztą powinniśmy móc wybierać szkołę, żeby zobaczyć jaki tam jest charakter, to możemy swojemu dziecku złożyć jakieś, jakieś obietnice, że będzie chowane w ten, a nie w inny sposób, albo taki, który nam bardziej odpowiada. Już nie mówię nawet o tym, że powinniśmy dać dziecku swobodę myślenia, bo to jest takie, tak oczywiste, jak nie nierozwiązywalne, bo, bo tego jakoś nie, nie sądzę, żeby się udało to jakoś doprowadzić. I jeszcze powiedział potem, bo już mamy tam, że JP2 będzie w tym w kanonie i tak dalej, co jest po, po prostu dramatem i co gorsza, robi, odbywa się to w milczącej zgodzie całego społeczeństwa. Teraz kobiety na strajku kobiet poruszają ten, ten wątek, czy tam religia ze szkół i tak dalej. Ale zobaczymy, co będzie w tym kanonie. To znowu pojawi się jakiś artykuł w gazecie wyborczej. Znowu Borys Budka wyjdzie tym swoim takim tym... I nic z tego nie wyniknie. Wyjdzie takim mentorskim tym tonem swoim opowiadać. Pierdoła jest straszna, charyzmy w nim tyle, co w tej myślce od komputera. Ona jest przynajmniej zielona, to, to chociaż tyle dobrego, on nawet zielony nie jest. Ale ten czarnek poszedł dalej, bo jeszcze mówi o patriotyzmie. Przypominam, że niedawno TVN... Krokami swojego dzielnego dziennikarza, bo naprawdę musiał być nieźle, odważnym facetem, wszedł do środowiska tych, jak oni tam się nazywają, Straszna narodowa, tak? Ci, którzy mają według pana Bong Kiwicz, mają, oni bronią, uwaga, wypisuję takie rzeczy, bo to człowiek, nie jestem w stanie zapamiętać takich pierdół, to po, po, ponad moją, moje zdolności, że, uwaga, bronimy wartości naszej cywilizacji, ta straszna narodowa no to se broń, no to, to, to. ty masz jakąś cywilizację? Cywilizacja śmierci, cywilizacja przemocy, tak można ją nazwać, tak? Cywilizacja zniewolenia. Ewentualnie. No jak chcesz jej bronić, to zabuduj się jakimś tym, na tym osiedlu w wielonkach, czy gdzie to ma być, w Łomiankach, tak, o którym wczoraj mówiłem, że z medalikami będą budynki, takie te domki, to sobie tam róbcie i czytajcie te książki o żabkach, ale nie musicie zainteresować tych wszystkim, no wszystkich on cywilizacji będzie, on bronił wartości naszej cywilizacji, człowieku człowieku prosty, który bijesz kobietę durniu jeden z drugim uderzyłeś kobietę stary, no to co ty będziesz mi mówił o wartościach, a, a jeszcze bardziej o jakimś nauczaniu bronieniu, stary no weź, się jedni w ten cymbał, po prostu odpuść, idź do domu zjedz zupę rozumiesz? Daj pokój, Bąkiewicz i on jeszcze tam tak o tym piszą i dodają, proszę was, że jeszcze ten ustyma swoimi złotymi złotemi ten Bąkiewicz, jeszcze, że rozniosą w pył, bo to jest takie cywilizacyjne, rozniosą w pył tę lewacką rewolucję, no i się przygotowują w związku z tym, żeby rozwalić tę, tę lewacką rewolucję. Wiesz co, Bąkiewicz, nawet mi Cię nie szkoda oczywiście, bo uderzyłeś kobietę i nawet i w ogóle uderzyłeś kogoś, to jest już w ogóle dramat, ale więc mnie, nie, nie żal mi Ciebie, ale powiem Ci, że jak ta lewacka rewolucja będzie się już przetaczała po Tobie, to ja Ci dam schronienie. Serio. Ja ci dam schronienie, bo, bo, bo tak, no. Nie mówię, że nie będę się z ciebie śmiał przez cały czas, jak będziesz tu w tym schronieniu, ale, ale bo, bo jak coś powiesz, no to pewnie będzie samośmieszne. ale w razie czego? Bo umówmy się. Co ty możesz, Bąkiewicz? Ty możesz mordę rozdzierać, ty możesz strzelać, bo teraz wszedł ten dziennikarz i się okazało, że oni mają po 200 sztuk amunicji na każdego pistoleta. Uczą się strzelać. Dlaczego? Bo wszystko może się przydać, tak powiedział jeden z tych przywódców. Wiecie co? Oczywiście, że można się strzelać. Oczywiście, że ja kiedyś się zastanawiałem tu głośno z wami, czy warto umierać za coś i tak dalej, a nie za kogoś. To jest pytanie, które powstaje. Natomiast to jest też pytanie takie, na które się odpowiada nie teraz, kiedy, kiedy nie ma takiej próby, bo odpowiedzieć na, taką, na takie pytanie, to każdy z nas sobie może w, dowolnej, w dowolny sposób, prawda? W dowolny, w dowolnej, no powiem tak, nie, nie wiem i tak dalej. Natomiast jest coś takiego, że każdy z nas w pewnym momencie staje w takim obliczu podjęcia już bezpośredniego działania takiego, tak. No i wtedy albo się chwyta za kłonicę, albo nie. Więc zobaczymy, nie, nie zakładajmy żadnych deklaracji. E, I e, po prostu, no, róbmy, y, róbmy y, swoje. E, I niedorozwój umysłowy Bąkiewicz. Ja nie wiem, czy on jest, jest niedorozwój, nie czy on jest po prostu y, kmiotem takim złym. To jest człowiek, który bije w związku z czym on jak mówi o cywilizacji no to jest, jest po prostu śmieszny, jest moim zdaniem niecywilizowanym w, w ujęciu również lewackim, ale również i chrześcijańskim bo akurat mogę z, z niejakim Bąkiewiczem ciekaw jestem jakby taki Bąkiewicz stanął w takim wiecie to raperzy robili tak freestyle czy jak to się tam nazywało takie pojedynki na Rymy ciekawe jakby, jakbym stanął na przykład ja z takim Bąkiewiczem i porozmawiali o, o tej wierze, czyli o tej jego cywilizacji, którą chcę bronić. I wcale ciekaw jestem, czy odpowiedziałby na trzy z pięciu pytań, które bym mu zadał, wcale nie trudne. To nie byłyby pytania takie, jak były w tym quizie, co to zdobyłem, 90 tam parę procent, i okazało się, że jestem fenomenalnym katolikiem po prostu. Co tylko świadczy o tym, jakie te, jaki ten katolicyzm jest ubogi w to, w to wszystko. Gdzie są kobiety tych bandziorów? Pewnie. Część z tych kobiet jest po prostu w dramatycznej sytuacji, bo nie wie co powiedzieć w tym domu. Ja przypomnę, że nagle zgodnie z tym co przypuszczaliśmy, jak w internecie jak oko i ujawnili nazwisko tego popieprzeńca z tą cienką lówką który biegał i wchodził w tłum i bił kobiety pałą teleskopową pałką, pałeczką w małym fiutek taki z wielką klatą to on umieścili te, to jego nazwisko, wizerunek w internecie to się rozpo, rozpoczął, proszę was, że jaki ten płacz się rozpoczął, a to płacz taki, że ona pada, teraz ta jego żona, nie na niego yy, yy, zwalili to, nie że on, bo wiadomo, że jakby powiedzieli, że on padł ofiarą hejtu, to, to większość ludzi powiedziała, no i dobrze stary, dobrze ci tak, bo są pewne granice, których przekraczać nie wolno, to więc użyli kogo? Użyli tej żony, tego pochlasta pieprzonego i piszą, że ona padła ofiarą hejtu i tak dalej, żeby wzbudzić nasze współczucie, tak jak niejaki ten człowiek penis, rachoń, który nagle wysłał, rozumiecie, tę idiotkę Ksenię, Ksenię Kodymowską, żeby by się wbiła na ostro do siedziby strajku kobiet i krzyczała, jak, jak nauczona przez niejakiego Rokite Niemcy mnie biją, Niemcy mnie biją, a to ona się i to spojrzała jeszcze tak w kamerę, czy kamera mnie widzi, czy ten jest przygotowany, żeby za nią tak wskoczyć i się zajmuje tym nagle rada etyki jakaś tam przy SDP, czyli przy Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich, że ona została pobita i tak dalej, i tak dalej, nikt jej nie pobił, została wypchnięta kulturalnie z miejsca, w które się wbiła na chama, a ona inaczej nie potrafi, bo to jest chamka po prostu takie proste, bardzo nieskomplikowany umysł, nastawiony tylko na atencję, czyli tak zwana atencjuszka, której, jako że nie wyszło w innych momentach, w innych miejscach, w tym jej chce się wyjść, została gwiazdą nagle mediów i wszyscy o niej mówią. To jest po prostu głupia dzida. I tyle. Aż się zakasłałem, moi drodzy. Głupia dzida i tyle. Wszyscy ludzie będą brać mi la 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 minutka, ale dobre, dobrze jest. Ehm, i, e, e, I spóźnienia, i dobrze. Ehm, I chodzi o to, że tam cię te pochlasty ćwiczą. Pani oczywiście padła ofiarą hejtu, ale nie wiem, czy, czy jak on przyszedł do domu, to ona mu powiedziała na przykład temu pojebowi, że stary, co ty odpindalasz, co ty robisz, jak ty się zachowujesz. Jeżeli tego nie powiedziała, jeżeli tego nie powiedziała, to. To, to, to znaczy że sama też, no, nie wiem, albo się go boi, albo jest głupia, no przecież to wystarczyło spojrzeć na to, co tam się działo, żeby wiedzieć, że to jest coś złego, prawda? Wystarczyło spojrzeć. To, to w ogóle nie, nie chodziło o to żeby żeby analizować, czy to jest słuszne, w sensie, czy ta manifestacja jest słuszna, czy nie. Człowiek, który wbiega bez oznaczeń, wbiega po prostu w tłum jako tajniak i na Pindala, i na ten, na pindala po prostu jest złym, jest, jest paskudą, a jeżeli ta pani nie, nie, nie odczuwa dyskomfortu rozmowy z nim, jeżeli nie ma problemu z tym, no to... To to, you, no. to znaczy, że jeżeli pani się, jeżeli pani się z nim dogaduje, jeżeli jest, macie jedno, jednorodność w podejściu do sprawy, i pani też by tam tak samo zareagowała, no to trudno, no to cierpiało, jak się chciało, nie ma. Do mnie też piszą czasami na te wiadomości, zostaje, mogłam kiedyś już zacytować tam spindala z Polski, znaczy Brzydziej to jest ty. Od Żydem czasami jestem, czasami jakieś takie, no to zdarzają się takie rzeczy, no trudno, pada się ofiarą hejtu, ale ten Czarnek, a propos tego właśnie teraz nawiązuję a propos tego tego patriotyzmu, do której wiemy, że to są organizacje paramilitarne, już teraz to wiemy po prostu, ten marsz całe Straży Narodowa i tak dalej, tak dalej. pewnie podobnie postępują, albo są jakoś tam w komitywie ci wszyscy żołnierze Maryi, czy tam żołnierze wujka Zbyszka, albo tam pluton egzekucyjny świętego Zygmunta nie wiem, to są różne takie organizacje i pewnie oni są jakoś zblatowani ze sobą w każdym razie już mają broń wiemy, że są uzbrojeni pytany, indagowany na tę okoliczność minister Błaszczak odpowiada, że on z tym ministrem nie ma nic wspólnego i nie musi sprawdzać indagowany na tę okoliczność Kamiński odwraca się i on nie wie o co chodzi w ogóle, no jeżeli byście się spodziewali, bo wczoraj Gościem Danki Koranki w TVP był oczywiście pan Kamiński, to spodziewacie się, że ona go o coś zapyta, na przykład takiego, no to nie, zgodnie z przewidywaniami zadała mu pytanie tylko takie, że... Policja postępowała słusznie, czy jakie powinny być kary za, za nieprzestrzeganie, za lżenie policjantów i tak dalej. On tam miał szansę się wypowiedzieć. Policja generalnie jest, jest spoko, ale co ważne, dowiedzieliśmy się też w tak zwanym międzyczasie, to tak abstrahując, że jedynym odpowiedzialnym za policję tam i za te wszystkie służby jest niejaki Kamiński no to ja się pytam w takim razie co robi czym się zajmuje Popieprzeniec Kaczyński skoro jest pra, tam, prapremierem chciałem powiedzieć a cholera wie on jest tam wiceprzewodniczącym od spraw bezpieczeństwa no to nie wiem czy w jego rozumieniu bezpieczeństwo co oznacza no moim zdaniem powinno oznaczać to żeby rozbroić paramilitaria bojówki ortodoksów, bo jeżeli są takie trzy podstawowe rzeczy, gdzie broni nie powinno być, prawda? To są chorzy psychicznie, to są, to są wszystkie ortodoksje, i to są wszystkie, wszystkie rodzaje wyznań i tak dalej, to nie powinno być żadnej broni przed, przed nimi. No ale Czarnek rozumiecie, on, czarnkowi jest bardzo po drodze z patriotycznym w związku z czym o tej szkole, jak już, jak już wstawi tam JP2 do kanonu lektur, chociaż przypomnę, że JP2 jest w kanonie lektur niestety, tam jakieś jego wytwory, wytryski, jego chorego rozumu, to teraz będzie jeszcze lepiej, jeszcze więcej, a poza tym Trzeba też ruszyć kwestie patriotyzmu. Więc tłumacz też ten sam Radio Gdańsk, przypominam, żeby nie było, że źródła nie podawałem. I mówi tam o, o tak zwanym nauce patriotyzmu i historii. Rozumiecie? Teraz będzie, nie będzie historia, tylko nauka patriotyzmu i historii. Świadomość, i on tak, świadomość tożsamości. Ja pierdzielę. Już widać, że, że koleś jest po prostu chory. nie? Świadomość tożsamości, potem tam jakieś tam zrodu Polaków i tak dalej. Świadomość tożsamości jest kluczem, by ciągłość historyczna. Już jest korba, nie? Świadomość tożsamości jest kluczem, by ciągłość historyczna została przekazana. <śmiech> Świadomość, że jesteśmy. Nie, świadomość, że jesteśmy uczestnikami pewnej międzypokoleniowej sztafety od 1054 lat jest konieczna. Do tego służyły i służą zmiany, które zostały przeprowadzone w Ministerstwie Edukacji w ciągu ostatnich pięciu lat. Wcześniej nie można było zorganizować nauki, historii. Nie, wcześniej nie było. Ja na przykład... Chodziłem do szkoły, nie wiem jak wy, ale ja chodziłem do szkoły, nie, nie było historii. By tożsamość historyczną, narodową uzyskać. Czarnku głupi. Czarnku głupi. To jak ty mi to wytłumaczysz? To są jedno z takie, takich właśnie absurdów, nie, które można zapytać takiego idiotę. I on powinien się trochę zasromać, chociaż on się nie zasroma, bo on zawsze ma na to jakieś głupie wyjaśnienie. No więc mówimy po pierwsze, świadomość tożsamości y, historii y, 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 jest, świadomość tożsamości jest kluczem, by ciągłość historyczna przekazana i tutaj mówisz od 1054 lat. Otóż cymbale mam taką koncepcję, o ktoś dzwoni, dobra, to odbieramy, a ja potem o tej koncepcji y, powiem, uwaga, odbieram, także nie rozłączaj się jeszcze.
0: Halo. Cześć Wojtek, Mariusz z tej strony.
1: Cześć Mariuszu. Czy konie mnie słyszą? Czy słychać? Ja pytam od razu Państwa, czy, czy, czy słychać Mariusza?
0: Ja, ja Ciebie słyszę super. Dobra. E, ja chciałem tylko króciutko, bo już tak dużo powiedziałeś na, na, tych, na, tych, na tych dwóch cymbałów rzeczników. I jeden można Pinoki Pinokio 2. Mówisz o cymbałach z policji, tak? Tak, tak, tak. Jak to krótko na temat Policji, bo oglądałem wszystko na żywo, także może pan Rzeszyk sobie obejrzy, bo jest wszystko na YouTubie. Może sobie tym obejrzy też między innymi jak są gazowani dziennikarze,
1: którzy później mówią do tych policjantów, nie widzicie napisu press?
0: Mówi, ślepi jesteście? A poza tym krąży zdjęcie na YouTubie, gdzie z tych oddziałów prewencyjnych policjant ma na wszystkę przyszytą do munduru na tej kamizelce, którą ma na wierzchu
1: e, śmierć wlogą, ojczyzny, no kuwa mać, no A to tego nie widziałem, muszę ci powiedzieć, muszę ja znaleźć ja to no. zdjęcie no muszę ja znaleźć Ja, to zdjęcie. ja pierdzielę no. Dajcie spokój, No dobra,
0: to, 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 to to ja nie będę No trzymaj się dalej. Trzymaj okay, się, lecimy pa. dalej
1: lecimy dalej Czarnka y, posponować y, y, mm. bo, 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 bo cymbał Czarnek mnie rozwalił po prostu słuchaweczki ubierałem, bo ja słucham wtedy w słuchawkach, bo inaczej byłoby tam no i przypominam, że on wpadł na pomysł, żeby to robić w trzecich i czwartych klasach głównie licealnych no ale chciałem panu powiedzieć, panie Czarnku, głupi że po pierwsze Polska jako taka, czy historia naszej pięknej, acz trudnej do ogarnięcia rozumem ojczyzny, sięga więcej niż 1054 lata i historia znaczy, to nawet może się nie nazywało Polska, wtedy też się nie nazywało Polska muszę panu powiedzieć, ale to nie chrześcijaństwo zdecydowało o tym, że, że tu jest jakikolwiek kraj, prawda to nie jest kraj chrześcijański tak jakby pan chciał, historia się nie ogranicza do historii chrztu polskiej. To no po pierwsze, ale to tam pan może o tym nie wiedzieć. Natomiast w ciągu ostatnich pięciu lat, i tam mówić dziś, że uwaga, to jest piękne zdanie, że wcześniej nie można było zorganizować nauki historii, by tożsamość historyczną narodową uzyskać. No więc głupi Czarnku, bo inaczej chyba do Ciebie nie można mówić, głupi Czarnku, to jak to się stało, że Ty masz jakąś wiedzę historyczną? No nie masz, to jest właśnie może ten błąd właśnie, który był popełniony, że ta wiedza była zła, ale to w drugą stronę nie mówi. To źle po prostu się stało, że że ta wahadełko jakieś takie przeszło w stronę tych narodowych, jakichś takich nacjonalizmów i tak dalej. Tego nie powinno być, ale jak możesz, jak powiesz na przykład, że w czasie przez całą komunę i przez to, ja wiem, że tłumaczenie, że w rodzinach, w domach, u mnie w rodzinie jakoś nie mówiło się dużo o historii, sam się nauczyłem, rozumiecie, sam tam jakoś poczyniłem. Jakieś takie rzeczy na podstawie tego, co jednak w szkole mnie uczono. Szkoła ma uczyć sposobu uczenia się, to jest najważniejsze. Nie ma uczyć ideologii żadnego. A pan tuż chcesz, nam proponujesz pan wprost naukę ideologiczną. Szkołę wprowadz, chcesz pan nam wprowadzić szkołę ideolo. I pan to mówić normalnie wprost, prostym językiem, prostym, prostym sygnałem. No to człowieku głupi czarnku, jesteś głupi trudno, ale to przecież nie musisz wszystkich nas tutaj ogłupiać. Chociaż wiemy o tym, że, że musisz. Jeszcze ile? Trzy lata co najmniej do wyborów. Ciekaw jestem, czy wytrzymacie do tych wyborów trzy lata. Ja nie jestem pewien, czy tu wytrzymam trzy lata przy takim natężeniu kretynizmu, ale z drugiej strony, tak jak powiedziałem, jakbyśmy wszyscy wyjechali, to, kto, tu, kto tu zostanie. Musimy, musimy dbać o siebie Wzajem. O Czarnku piszą, w 2001 rozpoczął studia prawnicze na Wydziale Prawa Kanonicznego. No tak, 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 bo to jest dobry, dobry herbatnik z dobrym, z dobrym wykształceniem, a nie tam jakiś kretyn jak, jak my. O, proszę bardzo, jest jest, rozumiecie, tutaj koleżanka przekazała bardzo ważną informację i ona się, się uwaga, i debil Brown, i debil Mikke na manifestacji antyszczepionkowców. Bez maszeczek, w tłumie i pieprzą swoje bzdury. Bo jest manifestacja antyszczepionkowców na wieść o tym, że firma Pfizer jest gotowa nam opindolić szczepionkę, której nie chce reszta świata, bo tylko takie, bo tylko takie możemy kupić. To już powstała cała, cała zadyma, powstała tych... Ludzi, którzy, którzy twierdzą, że coś trzeba z tym coś trzeba z tym zrobić, bo na pewno będą nas wszystkich szczepili. Nawet do tego stopnia, że nawet ten jakiś tam wiceminister od zdrowia wyskoczył nie będzie, nie będzie obowiązkowe, ale ludzie już wiedzą, że będzie. Uwaga! Dostałem i to jest coś, co mnie zaskoczyło. Dostałem tu właśnie informację z dzisiaj. Mam nadzieję, przyznam szczerze. Znaczy nie, nie mam nadziei, już nie mam nadziei. No, no, mam coraz mniejszą nadzieję na cokolwiek. Ale tak sobie myślę, że to chyba jakaś, jakiś żart, nie? Ale, ale nie. Jest taka, uwaga, pierwsza chrześcijańska linia lotnicza i ona zacznie latać już za kilka miesięcy. Jest plan, i teraz czytam, co następuje. Przerwia chrześcijańska, ciekawe swoją drogą, czy, czy będą robili jakieś, jak będzie wyglądał, rozumiecie, ten test jakiś, pytania z Biblii, czy, czy co będzie się odbywało, bo trzeba będzie mieć ze sobą nie tylko paszport, ale również zaświadczenie, zaświadczenie od proboszcza a na dłuższe loty może i nawet od biskupa. Ciekawe, ciekawe będzie, już w przyszłym roku do grona przewoźników lotniczych może dołączyć zupełnie nowy gracz. Juda 1. Firma, która reklamuje się jako pierwsza chrześcijańska linia lotnicza. No, nie wiem z tym juda, to, to nie wiem czy, czy daleko polecą. W każdym razie w Polsce bym im proponował zmienić. Jest takie, na przykład jedna z telewizji światowych, amerykańskich zresztą, która się nazywa Sci-Fi i na całym świecie ona występuje jako s -Y f -Y, Syfy i taką nazwę zmieniła, bo kiedyś było sci Sci-Fi z fi zmieniła nazwę na, na syfy, żeby się czytało właśnie tak, jak Amerykanie to lubią, no i zmieniła i jesteśmy jedynym, uwaga, jedynym rynkiem, na którym funkcjonuje ciągle jeszcze logo Sci-Fi, Sci-Fi Universal, ten kanał, no więc tak samo tutaj tej firmie w firmie Judah 1, Judach 1, no to bym proponował, to jest, chyba że traktujemy to jako żart, bo z Polski to nie daleko nie polecą, w każdym razie nie bez bomby na pokładzie. Firma, która reklamuje się jako pierwsza chrześcijańska linia lotnicza, zamierza uzyskać certyfikat Federalnej Agencji Lotniczej i niedługo później ruszyć ze sprzedażą biletów, no nie wiem biletów, bardziej by mnie interesowało, kiedy mają ruszyć z odlotem samolotu. Twoje ręce, U, uwaga, brzmi oficjalny slogan Juda, 1 linii lotniczej, która w przyszłym roku może zacząć funkcjonować w USA, jest Twoje ręce, Boża miłość, nasze skrzydła. Za nie mówiłem. Dobre. Twoje ręce, Boża miłość, nasze skrzydła. Uwaga, to jest prawdziwa linia lotnicza. To jest prawdziwa linia lotnicza, ponieważ już od 2011 roku organizuje ona tylko prywatne loty, ale teraz ma się to zmienić. Nasze samoloty przewiozły setki misjonarzy i przetransportowały tysiące kilogramów ładunków, opowiadają o swojej działalności. Jesteśmy duszpasterstwem lotnictwa. Ja już widzę tego, nie? Tego storunia. Już tam kurde klei. Już piszę do nich, kurczę, żeby tam jakąś franczyzę kurczę, otworzyć. Które zajmie się wypełnianiem Słowa Bożego. Tak w oficjalny komunikat. Będą wypełniali Słowo Boże tą, tym, tracąc miliardy litrów paliwa. Ale dobra, każdy sposób jest dobry. Według pierwszych założeń JUDA-1 nie będzie jednak dostępny dla zwykłych pasażerów. No, i, no i smutno. No i już chciałem lecieć. To, to co co? się, prawda? No jak, jak wiemy, że opadcia, tak, to, a tak jest też dobrze, czy nie? Nie, nie jest dobrze, bo to jakiś taki róg, bym miał roga tutaj, nie. Tak. I uwaga, nie będzie dla pasażerów takich zwykłych. To będą sami niezwykli ludzie latali. Będzie ważne, że jak zobaczycie, to że ktoś wysiada z takiego samolotu, będziecie mogli wiedzieć, że on jest niezwykłym człowiekiem. I to budująca jest rzecz. Linia chce ograniczyć się głównie do wożenia misjonarzy jednak, wolontariuszy oraz osób związanych z działalnością charytatywną i humanitarną no to zawsze można się wziąć tam od znajomego jakiś kwit, że tam jedziecie zawieźć komuś karton fajek, bo ten ktoś chory tam na przykład leży i tak dalej. To możecie wtedy powiedzieć, że jest to misja charytatywna i na dodatek jeszcze humanitarna. Może się jednak okazać, że rynek szybko zweryfikuje tę mocno zawężoną grupę docelową, tym bardziej, że od samego początku linia zapewnia, że nie celuje w kategorię niskobudżetowych przewoźników, a ceny lotów mają być zbliżone w tych tradycyjnych liniach lotniczych. No, każdego misjonarza, akurat misjonarzy stać na to, jak ich wysyła kuria, to, to stać ich. Poza tym, jak katolik jest dobrym katolikiem, to ma pieniądze. Bo jak się pomodli, bo jakby nie miał, to się zawsze może pomodlić i dostać. A poza tym chciałem przypomnieć, że Pierwsi będą ostatnimi, ostatni będą gdzieś w środku, a ci ze środka będą wyżygani gdzieś na zewnątrz. Choć strona internetowa już istnieje, a nawet można na niej kupić firmowe koszulki. Patrzcie, nawet na naszej stronie nie można kupić firmowy koszulek. Ba, nie działa nasza strona. To na system rezerwacyjny i sprzedaż lotów przyjdzie jeszcze trochę poczekać. Więc musimy zanim bowiem chętni tłumnie ruszą kupować bilety. Musimy przypomnieć, że Juta 1 już w 2018 chciało to zrobić. Wtedy przedstawiciele firmy zapewniali, że w ciągu najbliższych pięciu lat flota przewoźnika będzie składała się już z 20 samolotów. Jak Bóg da oczywiście, prawdopodobnie, prawdopodobnie Bóg nie dał. Ale jak się dogadają z naszym smrodem, ryzykiem, to być może zostaną jeszcze... Katolines, to tak podejrzewam, tak się powinny nazywać właśnie te Rydzyk Airlines, na przykład będą takie coś tam się nazywały i to wtedy nie będą przeszkadzały mi zdjęcia, ale piękne mają Piękne zdjęcie jest na tym, na, a nie, to stokowe zdjęcie, to nie jest od nich, to zdjęcie myślałem, że, że jest takie fajne i tak dalej. Może to reklama KFC pisze sekcja szydercza, mi to zwraca uwagę dobry temat, w sumie że nasze skrzydła, czyli skrzydełka czy z panierką, w panierce od kolonela, tak, kolonel zrobił. No więc to jest bardzo ciekawe, jak z tym osiedlem i lotnictwem, jak się kościół łagiewnicki zepnął z toruńskim. To będzie dopiero, prawda, to będzie na przykład, jak będą mieli już swoje samoloty, to myślę, że będą mogli wykonywać również naloty dywanowe, albo na przykład spadochroniarzy będą mogli, spadochroniarzy będą mogli zrzucać na przykład na łagiewniki, Storunia i, i, i odwrotnie będzie można jakieś prowadzić takie dziwne akcje. Zresztą trochę się dziwię, że do tego wszystkiego nie wykorzystuje się jeszcze dronów. Na przykład można by. Szkoda, że się tego nie robi, no ale w każdym razie, wracając do tak zwanego Adremu, który, który mnie rozwalił, linie lotnicze, teraz oni wszystko, wszystko muszą mieć jakoś popieprzone, ale jest szansa, rozumiecie, dla ministra Czarnka, Czarneka, Czarnka, jak oni tam chcą go odmieniać, że, bo on tam ma pustkę, tak, tam między tymi uszami, A wychodzą naprzeciw niemu japońscy naukowcy. Nie nie amerykańscy, tylko japońscy. Widzicie dzisiaj, uwaga, ponieważ naukowcy z Japonii stworzyli, uwaga, hybrydę człowieka i małpy. A myślałem, że do tej pory, że taką hybrydą że jest już kilka takich hybryd i to nawet były podobne tak do tego. Na przykład Giertych był taki ewidentny, dla mnie był hybrydą małpy i człowieka. Zmodyfikowali jej mózg ludzkimi genami tej małpy. No nie, a właśnie, bo wtedy jak, jak robiono Giertycha, to myślę, że wtedy skupiono się na zewnętrznych takich oznakach. I dlatego taki, taki jest ten. Kilku innych jeszcze tam polityków się, się trafiło, ale teraz postanowiliście nie w te zewnętrzne takie objawy przejawy tylko postanowili mózg naprawić. No więc japońscy naukowcy wzięli się do, mocno do roboty i ludzki gen ARWD-40 do płodów małp zaszczepili. Proces sprawił wzrost wielkości mózgu i przybranie podobnego kształtu do ludzkiego mózgu. Co jest akurat o, o tyle zrozumiałe, że... Mózg po prostu, on dlatego mamy, dlaczego mamy powałdowany mózg? Bo on jest duży i on się nie mieści w naszej czaszce. Tak naprawdę w, w, w sporej części. dlatego się fałduje tak ładnie. Niektórzy badacze są zaniepokojeni kierunkiem, kierunkiem, jaki obiera współczesna inżynieria genetyczna. Przypomnę, że to jest o tyle istotna sytuacja, Giertychowi bliżej do Frankensteina. Tu radio bawi, radio uczy, przypominam panie Franku, że Frankenstein to był twórca potwora, a nie tym potworem. To częsty częsty błąd i mówi się Frankenstein. Frankenstein był twórcą tego składaka, więc nie bliżej mu do Frankensteina, bardzo mu daleko do Frankensteina panu Giertychowi ponieważ no nie jest aż tak mądry, chociaż zawzięty tak samo jak, jak pan Frankenstein, to zdecydowanie. Natomiast naukowcy z niemieckiego instytutu Maxa Plancka zaczęli w Japonii i oraz tamty, ci Japończycy wprowadzili do płotu tam małki, który ewoluował stąd, zwie się, oznacza nowy i tak dalej, stanowi ona ponad 70% objętości, małka. ciekawe, Rzeczywiście odkryliśmy, że kora mózgu marmozety zwyczajniej została powiększona, a powierzchnia mózgu pofałdowana. Mózg zwiększył swoją objętość, a także przybrał podobne kształty. Brzmi to może niepokojąco, ale fakt jest taki, że owe małpy się nie narodziły jednak, bo oni oczywiście pilnują. To znaczy, że tam się nie urodzili, nie urodziły, ale gdzie indziej możemy przypuszczać, możemy być pewni, że skoro wyszły takie badania na zewnątrz, że e, jakieś tam małpki takie powstały, ale że oczywiście nie, nie urodziły się i tak dalej i tak dalej, zostały w porę wyłączone, że tak powiem z życia. To możemy być pewni, że gdzieś tam w innych laboratoriach już takie małpki, czy rybki, czy cokolwiek, już takie pływa, chodzi, rozmnaża się, a nawet może już wpuszczone zostało na co jest kilka dowodów w naszym sejmie do tak zwanego obiegu ludzkiego. Ale w każdym razie to dosyć, dosyć istotna sytuacja, taka, jakby to powiedzieć no, taka, że jeżeli patrzymy na to, że, że można, a to teraz jest... Powód jakby, wzmaga się powód tego, dlaczego mamy wyjść z Unii Europejskiej. Ja nie wiem, czy słuchacie wystarczająco dużo jak ja tych argumentacji różnych tych ludzi, którzy próbują nas z Unii Europejskiej wymotać. Oni są, mają cały szereg argumentów, o których chciałbym z Wami porozmawiać, bo te argumenty są słusznie. Tak właśnie, to tak właśnie kosmity stworzyli ludzi. Tak, to jest, to jest prawda najwłaściwsza. Przypominamy zawsze o moim ulubionym cyklu znaczy dokumentalnym, ale takim tam. Alien Ancient, oglądajcie od pierwszego odcinka, pierwszego sezonu, już jest 11 tych sezonów, fantastyczne rzeczy, jak to kosmici zbudowali człowieka a teraz posłuchamy owieczka w wersji albo nie, posłuchamy nie owieczka w wersji, tylko posłuchamy owieczka, gile złociste, dobra? Nie rzygajcie nie, nie, ten gile złociste ochrona, Dorota pisze jeszcze, ochrona zdrowia pada na ryj ze zmęczenia Pinokio Pindoli, jak potłuczony, sorry za język, ale szlak mnie trafia. Tak jest, dorodko. oni się teraz zajmują tym, na przykład to, że służba zdrowia pada, oni się teraz zajmują na przykład właśnie tym, żeby zmienić kanon rektur, żeby zmienić podział administracyjny, żeby Warszawę rozdzielić. Rozumiecie, to są tematy, które są najważniejsze po prostu do rozstrzygnięcia według Cymbała Pinokia, żeby właśnie zająć się sprawami które nie mają żadnego znaczenia albo tu uczeniem się z Unią Europejską, która chce nam dać, która w ramach której możemy stracić co najmniej 120 miliardów euro, możemy stracić jeżeli. Unia się dogada ze sobą. Posłuchajmy sobie owieczka, bo owieczek jest... Posłuchajmy sobie piosenki Gile Złociste. To jest piosenka, przypomnę, z książki, więc, więc to nie jest tak, że to jest erotyk sam w sobie. Natomiast jest w formie erotyka, erotyku. Gile Złociste. Nie, przyłą... nie wyłączajcie odbiorników, nawet jeśli będzie Wam dło przy tej piosence. Dobrze? Gile Złociste. Cztery minuty równe.
0: Gdy jestem... Gdy sam zostaje na chwilę Palce zaraz sięgają po gile Gdy jestem, gdy sam zostaje na chwilę Palce, zaraz sięgają po gile Jazyczkiem, łuskam tej kili powierzchnię I pakuje do buzi, ile zmieszczę Czućam, nigdy nie łykam w całości Gryzę je, znajdując w tym od przyjemności Ach, kile, ach, kile złociste O zielo. W rąkawym prawdziwą przyjemność w gili złocistych wieszczeń. Tchau. KONIEC mnośćkil
1: złocistych <śmiech> <śmiech> Wojtek krzyża jak go z szczerej sojańskiej szydery. uprzedzałem, żeby nie było że. <głos> że tak jest dobrze, zgodnie z waszą prośbą nie będę tego emitował więcej tego vomitował więcej ale za to wrzucę to również na końkarino.pl jeśli pozwolicie to już dla kogoś jak będziecie chcieli, to proszę bardzo, ale lepsze owieczki są, dobre było, pisze Seba, super song Wojtku, piękno w obrzydliwości, to ja wolę sentymentalne, pisze pani Ania. zdania są podzielone, ale... Przejdźmy do Unii, tak zwanej Unii Europejskiej, to znaczy do tego, co chcą. O, chyba się podobiło Maxowi, podobało się Maxowi, bo 28 dolców, euraków mi tutaj wrzucił za, za te gile, mam nadzieję, ale nie każecie mi demonstrować tutaj, jak powstawała ta piosenka. Ta piosenka była oczywiście, wyjaśnię, ona była, jest, była napisana, jest częścią powieści, która się nazywa Yy, chyba, bo ja dwie nawzajem nie pamiętam w której to jest, yy, albo prozja coś takiego yy, no generalnie powieść jest trochę lepsza mam nadzieję od, yy, od tej piosenki w tym sensie, że nie jest taka obrzydliwa, w tym sensie tylko yy, bo uważam tę piosenkę za literacki majstersztyk i tego będę bronił, chociaż tak jak mówię, no faktycznie zgadzam się z wami, że bywa odrzucająca, mnie też się podobało, pisze świetne i tak dalej, państwo hardkorowy Wojciech i tak dalej, można wracać, wszystkim mówię tym, którzy, którzy wyłączyli sobie dźwięk, smarki złociste, dobra, już nie będę, nie będziemy tego tłumaczyć, natomiast bo już mamy tylko pół godzinki dzisiejszego live'a, a jeszcze jest ta Unia Europejska. Słuchajcie. Co oni mają za pierdolca? z tą Unią Europejską. Ja wiem, że, że oni nie lubią, że tam w obcych językach gadają. To są, to są, takie zwyczajowe problemy, które, które mają ludzie, którzy nie lubią innych ludzi, prawda? Że, jak spojrzą, że w, w obcym języku, to jakoś tak może być nieufność między, między nami, bo nigdy nie wiadomo, co on tam powiedział, tak naprawdę, a to, że tłumacz przetłumaczył jakoś w ten sposób, no to jest inaczej. I tak, i tak sobie kombinuję i słucham i wysłuchałem co najmniej kilkunastu osób z tej prawej strony wyczytałem też zadałem sobie trud niosąc ten krzyż zadałem sobie trud obejrzenia wiadomości potem programów tam minęła 20 21 potem nawet w telewizji obejrzałem rozumiecie żeby zrozumieć żeby zrozumieć o jasną po jasną cholerę oni chcą z tej Unii tak bardzo wyjść, albo tak bardzo im to przeszkadza, ta, ta praworządność i tak dalej. Jedna rzecz, powiem, z którą powiem od razu na początku się zgadzam, to jest taka, że fajnie by było, i fajnie by można byłoby to zrobić, żeby pewne rzeczy zapisać, zanim się je podpisze. To jest racja i tutaj przyznaję rację nie tyle rządowi, co logice, że fajnie by było, jak zanim podpiszemy, czy ktokolwiek podpisze jakiś tam, jakąś zgodę na coś, to fajnie, żeby wiedzieć na co, w związku z czym byłoby fajnie jakby skodyfikować nazwę tego, co to znaczy praworządność w ujęciu, w ujęciu tej, tej, tego prawa czy tego, tego podpisu, który się składa. To jest bardzo ważne, ponieważ normalnie jest też tak, że jak siadacie do rozmowy z kimkolwiek, wy na przykład z wujkiem, z wujkiem Ceśkiem, siadacie do rozmowy, to bardzo, ważną, bardzo ważnym elementem jest to, żebyście... Najpierw ustalili definicję różnych wyrazów, którymi się posługujecie, żeby potem nie było, że wujek Cesiek mówi o czymś innym, było o czymś innym, tak jak wam kiedyś opowiadałem, jak pewna firma próbowała sprzedać się i było bardzo fajne, były negocjacje, wszystko doszło do szczęśliwego końca. Dopiero, do szczęśliwego prawie końca, bo pod sam koniec właśnie wyszło, że jedni mówili o dolarach, drudzo złotówkach i cały interes o kantupy się okazał. No więc ważne jest ustalenie pewnych pewnych definicji, to po prostu. Ale te definicje są dosyć łatwe do ogarnięcia. Natomiast nasz rząd zaczął ustami swoich akolitów, również, w tym dziennika, dziennikarzy, no, w tym pracowników TV, PiS, zaczął pieprzyć jakieś takie głodne kawałki. Wczoraj wam zasygnalizowałem, że jeden nawet w randze wiceministra zaczął opowiadać, że będzie tutaj, że Unia będzie mogła nam narzucić handel dziećmi i to w rodzinie, i to wśród gejów, bo to jest jeszcze bardzo fajne, że on powiedział wśród gejów i to tak sama i to musi być jakiś tam przekaz dnia, ponieważ ponieważ oni o tym powtarzają i, i, i ci politycy, a jednocześnie powtarzają też ci ich zielono, ci brązowo-języcy akolici z tych tygodników typu sieci i z tych wiadomości i tak dalej. Oni powtarzają to jednobrzmiąco, że po prostu ma być. Że to ma być handel dziećmi w obrębie jakiegoś tam wyimaginowanego, wobec, według mnie, świata gejów, że tam będą. W związku z czym, skoro oni to wyodrębniają, to myślę, że jak rozumiem, handel dziećmi w świecie niegejów jest, jest już dla nich ok i nie byłby w każdym razie zagrożeniem takim bardzo istotnym. Tak sobie to ja wykombinowałem. Oczywiście w chorym rozumie, bo tylko oni mają zdrowe rozumy, bo. Dlaczegoś, moim zdaniem, dlaczegoś powtarzają ciągle o tych gejach, 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 że będą tymi dziećmi handlowali. Trudno, mają takie natręctwo, wiemy, może kogoś kiedyś kupił ktoś, na przykład. No, ale to zobaczymy. W każdym razie, i to jest jeden z takich argumentów, dla których nie powinniśmy w ogóle być w tej Unii, ani, ani podpisywać pod żadnym, pod żadnym się takim dokumentem. Przypomnę, w grze jest nie tylko budżet, siedmioletni budżet Unii Europejskiej, gdzie jest... Podobno sam pan Pinocchio stwierdził, że jest to pieniądze są, które nas uratują po prostu, które pozwolą nam przetrwać, ale są też jest też 120 miliardów, które, które przy, przyznane nam zostaną. Wynegocjowane zostały z tego funduszu odbudowy po covidowej, które są bezzwrotne, bez niczego po prostu dostajemy tak szmalec. No więc. więc jednak te pieniądze nie są warte rozumiem, czekania na to, aż Unia Europejska nam rozkaże w Katowicach otworzyć Targ Dzieci dla Gejów. To jest ciekawe, ale, ale no nie wiem. druga rzecz jest taka, że stawiają na to, że będą nam narzucać tutaj edukację seksualną. I to jest też strasznie obrażające tych ludzi, ponieważ to niszczy ich, ich system wartości. Edukacja seksualna niszczy system wartości. Ja nie wiem, według mnie na przykład jest system wartości i system nauki jakiejś, prawda? To są dwa. Osobne takie systemy, gdzie wchodzi między jedna, a drugi czyli wartości, a naukę wchodzi tylko wtedy etyka, która, choćby o tych małpkach, jak mówiłem, tak, żeby nie robić eksperymentów, które doprowadzają do tworzenia jakichś hybryd i tak dalej na ludziach na przykład, no to jest jakieś takie założenie, było które było powstało, ale ono jest też dysk dyskutowalne na pewno. Natomiast natomiast są to jakieś takie dwa światy, według mnie tak z grubsza oczywiście, bez wnikania w szczegóły. i, i Piotr pyta, czy coś się w Katowicach wydarzyło, no nie wiem, Piotrze w Katowicach macie mieć targ dzieci, jak tylko podpiszemy się pod praworządnością, to natychmiast w Katowicach będą dzieci handlowane, nie wiem, czy macie tam jakieś fajne miejsce, tam gdzieś pod tym, pod tym statkiem kosmicznym, spotkiem, tam jest taki fajny placyk, tam można by zorganizować taki, taki targ, tak sądzę. W każdym razie edukacja seksualna niszczy po prostu wartości, ponieważ przyjdzie ktoś i powie, znaczy będzie demoralizował dzieci. W ogóle demoralizacja dzieci katolickich następuje przez sam fakt mówienia im, że dzieci katolickie na przykład są owocem miłości albo darem, darem Boga, albo coś takiego. Dzieci niekatolickie są zwykle jakimiś pomiotami szatana, bądź wynikiem zwykłego, ludzkiego seksu, takiego ordynarnego, takiego, wiecie, o tu, jak tak. I, i to, to chyba na tym polega, że żeby dzieci, dzieci katolickie, jak rozumiem, tak, no staram się dociec do tego, że, jak rozumiem, chodzi o to, żeby dzieci katolickie nie dowiedziały się, że powstały w jakimś tam takim wyniku jakiegoś takiego um, molestowania już to czy no nie wiem jak to nazwać, no bo to nie nazwiemy miłością, tak żeby oddzielić słowo miłość od seksu, jakoś tak, żeby dzieci katolickie muszą wiedzieć, że po prostu są dziećmi Boga, są dziećmi Boga, w związku z czym nie mogą, nie, jako takie, nie powinny, nie, nie powinny powstawać w wyniku jakiegoś takiego bardzo przyziemnego, bardzo ludzkiego działania typu pan z panią, jakieś takie, o takie, a jeszcze jak się dzieci katolickie dowiedzą, że można Pan z panem, pani z panią. To w ogóle będzie dramat. Poza tym zwróćcie uwagę na te bardzo, bardzo takie niebezpieczne wszystkie sytuacje w tych edukacjach seksualnych, które dotyczą onanizowa onanizmu prawda, że od początku będą uczyli nas tego onanizmu od początku samego, po prostu jak człowiek wchodzi do szkoły wchodzisz do szkoły i dostajesz od razu pełny taki zeszycik z tym, jak się analizować osobno. Czasami się na dodatek jeszcze może przydarzyć. Tak, na wypadek, gdyby, gdyby ktoś był nie w porządku z własną płcią, to każdemu dać taki zeszycik obu płci, żeby wiedział, jak się pobudzać, i tak dalej, i tak dalej. W następnym i to są rzeczy, które są po prostu karygodne. Żaden katolik nie jest, nigdy się nie analizował, a jeżeli się analizował, to oczywiście w poczuciu pełnej winy. Jeżeli faktycznie tam potem się biorą z tego różne problemy, ale od czego są z kolei katolickie książki do medycyny. Bo to jest taki widzicie, rozumicie, łańcuszek się, się robi taki, taki katolik mały jak rósł. W poczuciu absolutnie braku, absolutnego zakazu, jakby takiego grzechu strasznego w sytuacji onanizmu, to potem z tego wynikają potem następne kolejne natrętwa, bo, bo bardzo jedno z najbardziej destrukcyjnych, destruktywnych uczuć takich czy emocji w naszym życiu jest poczucie winy. To z poczucia winy często pracują, nawet ci seryjni mordercy na przykład, to poczucie winy powoduje ataki agresji w domu i tak dalej. Naprawdę, poczucie winy jest jedną z najbardziej destruktywnych takich elementów naszego psychicznego życia. Jeżeli od urodzenia cały czas się wtłacza komuś, że onanizm, że masturbacja to jest jakiś w ogóle... Tutaj przy, przy, przypomnę tylko, że chłopcy mają gorzej, ale to za chwileczkę, przypomina się... Że cały czas jest to, jest to działanie na szkodę Boga, że Bóg patrzy i się brzydzi, że, że to jest grzech śmiertelny, że zabicie i tak dalej, i tak dalej. To nie ma dziwoty, że potem człowiek dostaje. Zostaje na przykład takim czarnkiem, albo kimś zaczyna się w tym poczuciu winy zatracać i zaczyna zakazywać innym, bo to jest, bo już skoro siebie, już sobie już nie może zakazać, bo to już po, po, po bułkach, to zakazuje innych i będzie innym uczył. Dlaczego mówię, że chłopcy mają gorzej? Chłopcy mają gorzej, w tym, tym dlatego większość facetów też jest przeciwko, jak rozumiem, za wyjściem z tej Unii Europejskiej, że przypadkiem nie, nie, to, ta edukacja seksualna nie zadziałała i oni tak aktywnie w tym uczestniczą, ponieważ faceci mają gorzej dlatego, że to oni wylewają nasienie na zatracenie. Znowu Rym się trafił, znowu można go będzie pewnie jakoś wykorzystać. Wylewa nasienie na zatracenie. I to faceci właśnie, przypominam, że przecież, że tak zwany święty, tak zwany Tomasz z tak zwanego Akwinu, chociaż nie, Akwin akurat jest, jest prawdziwy, to on wykombinował sobie tak, nie to, żeby to widział, ale przecież Jezusa też nie widział, Boga też nie widział, więcej rzeczy też nie widział, a wszystko sobie jakoś potem układał w głowie. Więc tego też nie widział, ale tak sobie zwizualizował, że w spermie powiem jak w telewizji publicznej, w spermie męskiej, co nie znaczy, że jest żeńska, ale również, ale, ale chodzi o to, że, że oni tak właśnie doprecyzowują wszystko, więc w spermie męskiej jest męskie nasienie I, i on sobie zwizualizował tak, że tam są takie małe takie małe ludziki i one, który szybszy tam, to się lepiej zagnieździ w kobiecie, jak zdąży. On tam nie uzasadniał jeszcze do końca, bo tam było w tej książce, wiadomo, że to nie jeden ludzik tam wyskakuje, tylko iluś ludzików, ale on jeszcze był na etapie, że to jeden taki ludzik, że ta, cała ta sperma, to ona tylko jednego ludzika transmituje moim zdaniem była to duże marnotrawstwo, ze względu, znaczy Bóg tutaj pozwolił sobie na pełne marnotrawstwo, protein i wszystkiego innego, żeby wysłać jednego takiego ludzika, czasami mu się dwa smyknęły i się urodziło wtedy dwojaczki albo siedmioraczki, jak ktoś tam się, się pomylił. No więc tak to mniej więcej działało, więc, więc faceci mają gorzej, bo za każdym razem kobieta sobie pobłudzi się, stymuluje się i tak dalej, przeżyje oczywiście grześną, ale jednak jakąś rozkosz, natomiast facet nie dość, że nie może tego robić, że musi to zrobić, jakoś tam, nie wiem, tu się ukryć pod kołdrą, gdzieś w ciepłej wannie i tak dalej, natomiast finałem tego wszystkiego jest czyste zabójstwo, prawda? Jest utopienie, utopienie maluszka i i utopienie lub po prostu zasuszenie, w związku z czym facet ma po prostu krew na rękach ma też spermę czasami, ale generalnie krew w tym wypadku na rękach. W związku z czym i oni tak siedzą i sobie myślą. Ja się zastanawiam, jaki jeszcze powód, bo oni ciągle na temat tego seksu, nie wiem czy zwróciliście uwagę, że to jest takie natręctwo, nawet te kobiety, które tam się wypowiadają w tej w sprawie Unii Europejskiej, oczywiście poza panią Tempa, jak ta Kempa, ale to ona tam o gospodarce też mówi, bo akurat się nie zna, więc jakby to nie przeszkadzało jej. Więc się wypowiedziała, że te, te tam miliardy euro to już nie ma co przesadzać, bo w końcu. No w końcu bez przesady, no, krótko mówiąc, co to tam się czepiać, ale ona również i wszystkie inne panie też zazdroszczą panom, nie wiem o co chodzi, że nie chcą dopuścić do tej edukacji seksualnej tego handlowania dzieci. A! Przepraszam, bo byłbym, byłbym przegapił, bo jest jeszcze jeden jest powód, dla którego Unia Europejska bardzo nalega na, na podpisanie tej praworządności. Nie po to, żebyś tam trójpodział władzy był i tak dalej, i tak dalej, tylko Unia Europejska ze szczególnym uwzględnieniem Niemiec, co podkreśla Iwaszczykowski, czyli zaproszeni goście, do programów publicystycznych i sami dziennikarze, TVP oraz wszyscy te pochlasty z sieci i tak dalej. To wszystko stoi, za tym wszystkim stoją Niemcy, oczywiście. No i ci Niemcy bardzo im zależy, jedną z najważniejszych kwestii, które mają, to są. Kwestie, kwestie związane też z eutanazją, ponieważ jest aborcja eugeniczna, to tam po pierwsze, ale ta aborcja eugeniczna wcale może Niemcom się u nas nie podobać, bo jak my stworzymy, ta, taka nielogiczność jest w, trochę w tym antyniemieckim, w antyniemieckiej tej nagonce, że tak powiem, czy nie nagonce, no gdzie, ja bym się nagonka, narracji, o tak powiedzmy, to trochę jest trochę nielogiczne, bo Niemcom powinno nie zależeć na tym, żeby u nas wchodziła na przykład, jak to mówią, aborcja eugeniczna. Nie ma czegoś takiego do końca, natomiast tak to telewizja przedstawia, więc i politycy z ministrem ziobrą zerem na czele. Więc mi się wydaje, mi się wydaje że Niemcom powinno zależeć wręcz na tym, żeby tej aborcji eugenicznej w Polsce nie było, żeby rodziło się tu jak najwięcej dzieci ułomnych, chorych, martwych i tak dalej, jeżeli już mówimy o takich absurdalnych pamiętajcie, że mówię teraz z pozycji kretynizmów więc, więc powinno Niemcom zależeć, skoro chcą potem nas bo w następnej kolejności chcą nas traktować jak województwo albo powiat swoją drogą jak pani Kempa, Beata Tempa? traktuje, wyobraża sobie traktowanie powiatu albo województwa, to oni sobie wyobrażają naprawdę, że to jest jakieś coś gorsze, coś, pomiot jakiś. I tak się samorządy właśnie mają czuć. Teraz, bo pani mówi, że oni chcą nas traktować jak jakieś województwo, jak jakiś powiat. No właśnie. Wy tak właśnie traktujecie i to jest, to jest złe. Wy poza tym myślicie, sądzicie po sobie. Rozumiecie? W związku z czym wy od razu zakładacie wszystkie te najgorsze warianty. Ale do czego zmierzam, że generalnie Niemcy powinni się cieszyć, jak u nas będzie coraz gorzej pod tym względem no więc i tutaj jest ta druga część, w której już Niemcy, jak najbardziej Niemcy i wszyscy, którzy nas chcą podbić, bo nie wiem co tu podbijać, ja tak patrzę za to okno i tak patrzę po tym wszystkim i tak sobie mówię, naprawdę Niemcom się tak spieszy tutaj, żeby żeby przyjechać, co, żeby drzewa wyrąbać chyba wszystkie, tak, no bo tu, nie wiem, no węgla to mają swojego, ale to, nie wiem, generalnie jest takie natręstwo, że Niemcy chcą tu, koniecznie, chcą tu koniecznie nas zdobyć, zabrać nam wszystko, co, co tylko można, niewiele można, ale, ale jakoś, i wtedy wchodzi właśnie w grę tak zwana Eutanazja i yy, uwaga, to nie jest taka eutanazja w rozumieniu, że, że pan, yy, pani yy, albo o, poczekaj, ty tutaj. O, ty sobie mówisz, dobra ja mam dosyć i chciałbym się zeutanazjować. Nie? To, to, nie, nie, Unia Europejska ma lepszy plan na Polskę, ma taki plan, żeby tylko w Polsce, żeby takie prawo wymyśleć, że tylko w Polsce to Unia, urzędnicy, urzędnicy unijni będą decydować kto, będzie poddany eutanazji, kto nie i tak dalej. To jest taki takie pomysł i oni o tym mówią. Naprawdę o tym mówią. I To jest ich jakieś, jakieś natręstwo. Skąd, skąd oni to wszystko biorą i dlaczego akurat... To, to jest pytanie do Was. Ja tego nie, nie odpowiem dzisiaj na to pytanie, bo nie znam odpowiedzi. Skąd tak naprawdę się bierze u ludzi takie ciągłe straszenie, straszenie rzeczami, które nie mają miejsca w ogóle, ale które dotykają właśnie tych tabu, czyli seksu i śmierci. Dlaczego wpadać, że można wpadać na pomysł, że ktoś gdzieś z Unii będzie przyjeżdżał, skądkolwiek będzie mówił, że mamy się zabijać w ten czy w inny sposób. Więc... Takie mam, takie mam pytanie do Was. Jak myślicie, gdzie, gdzie jest ten początek takiego myślenia? Ja wiem, że być może, ja, ja tak sądzę, być może nie odpowiem tak to pytanie, ale ja tylko powiem co. Tak mi się trochę roi w głowie, że być może bierze się to po części z tego wyrzutów sumienia, które się ma. I oczywiście z takiego cynizmu też, że ci, ci ludzie często, często gęsto po prostu realizują się w, w, w klimacie, w klimacie, jak to się nazywa w klimacie takiego poczucia, że z badań im to wynika po prostu, że dla ludzi ważne są takie śmakie kwestie, i potem potem oni, jakby wiedzą, w kto, które miejsca uderzać, wiedzą, który, które miejsce na ciele jest jakimś takim małym wrzodzikiem. Tyle na dzisiaj. A powiem Wam jeszcze jedną rzecz, tylko przepraszam. O, co tu nam podesłał mi tutaj kolega, uwaga, bo to kolega Artur, jak mi podsyła, to zwykle jest coś dobrego. W tym, o kurna, uważajcie teraz. To jest taka, ja cię pierdykam. Ty, Artur, dopisz mi, czy to jest serio, czy to jest fake, bo to koniecznie muszę... To jest taka, wiecie, marmurować, tam ten tablica, Którą się często w, 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 przyczepia do jakiejś budowli, że tam w tym budynku swoje pierwsze zdanie napisał żeromski na przykład. Prawda? I tak każdy chce mieć jakiś kawałek tego. Uwaga! W tym kuś, kościele chciałem powiedzieć. W tym kościele w Łebczu pod wezwaniem świętego Marcina w niedzielę dnia 16 sierpnia 2020 uczestniczył we Mszy Świętej o godzinie 12:00 Kto? Pan premier, oni pan do niego jeszcze. Pan premier, uwaga najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej, debil morawiecki. Tu jest Mateusz, akurat napisane, mógł się ktoś pomylić. Był też gościem na plebanii on cały czas jest gościem, chyba, nie? Łepcz, Anno Domini 2020. Osztyry. No to chyba lepszego zakończenia audycji mieć nie mogłem dzisiejszej. Myślę, że to nie fake. To chyba nie jest fake. Ja Cię pierdykam. No tak. Artur, powiedz mi, że to jest fake. Napisz mi, że to jest fake, że przepraszasz w ogóle. Yy, yy, niestety, Artur odpisał. Uwaga, zacytuję, żeby nie było, że to ja. A poprosiłem grzecznie, prawda, o potwierdzenie, że to fake. Niestety, kurwa, serio. Kurwa. O w ryj. Ludzie z łebcza. Kurde, no nie wiem co wam powiedzieć. Ludzie z łebcza, kurde, no przecież mam nadzieję, że to nie wy, tylko wasz ten cymbał ksiądz, jakieś takie wymyślił. No szkoda mi was, kurde, no. Coraz mniej mi <śkoda> szkoda. Tego kraju czasami, bo czasami myślę, że sami że sobie kurczę te buty szyjemy i sami potem chodzimy w nich, chociaż niewygodnie i tak dalej. Ale nie, no trzeba walczyć, trzeba walczyć, rozmawiajmy, jedźmy do Łebcza, rozmawiajmy, pokazujmy tym ludziom, że co jest z pieniędzy Unii w tym ich Łebczu, że premier im tam nic nie zrobił w tym Łebczu, poza wizytą na plebanii. No ludzie, wyjdźmy z tego, powiedzcie im wszystkim, że ludzie, wyjdźcie z tym y, y, wszystkim, y, y, z tym kurczę. Nie dajcie się tak oszukiwać. Wszystkiego najlepszego wam ludzie w łebczu również. Y, Wojtek Krzyżania, głos szczerej słowiańskiej, szydery, przypominam, również wam ludzie w łebczu. Jezus nie zmartwychwstał, wstał. Nie ma znaczenia, kto był na tej y, parafii. Y, Jezus nie zmartwychwstał, ale to jest dobra wiadomość. Nie martwcie się tym, ludzie w Łebczu i wy wszyscy. Nie martwcie się tym, to jest bardzo dobre, bo to znaczy, że jesteście wolni. Nie musicie nikomu wchodzić, głową, głowy wkładać w dupę, tylko dlatego, żeby On wam, w waszym imieniu, wam tam gdzieś wydeptał dróżkę do jakiegoś yy, urojonego nieba, czy nawet jak Bóg jest jakiś wasz, to pamiętajcie, to nie znaczy, że Jezus zmartwychwstał to jesteście mu coś winni. To wy wybieracie swoją własną drogę. No to co? Słyszymy się jeszcze dzisiaj o 21 na kanale Resetu Obywatelskiego z Marcinem Celińskim. A ja się słyszę z Państwem tutaj jako głos szczerej słowiańskiej szydery. Zapraszam na poniedziałek na godzinę 10.00 i będę miał dla Was kilka przynajmniej dobrych wiadomości. Trzymajcie się, bardzo dobrego weekendu Wam życzę, bardzo Was lubię. Wojtek Krzyżania, głos szczerej, słowiańskiej szydery.